0: Also ich habe noch nie so viele Männer um mich rum stöhnen gehört. Also es war richtig geil.
1: <lacht> Gab es denn irgendwas, was dich so komplett enttäuscht hat, Bandtechnisch?
0: Tatsächlich gar nicht, weil ähm, die Bands, wo es hätte sein können, habe ich mir einfach nicht angeguckt. Clever.
1: <lacht> wie waren denn die Preise fürs Bier oder Getränke allgemein und Essen?
0: <lacht> Sehr sensibles Thema. Seid ihr so aus wie eine Gurke? <lacht> und da war es keine, keine Salatgurke. <lacht> Hallo liebe Metalmeute und herzlich willkommen zum Outcast und hallo Rachel, du alte Pantoffel.
1: Gandhi, du alte kleine Duschmatte. Keine Ahnung, mir ist ein bisschen besseres <lacht> eingefallen.
0: <lacht> <lacht> ist okay. <lacht>
1: Das hat so ein bisschen was von äh, Kinder im Kindergarten, äh, die dann äh, ja wissen, okay, Arsch und so darf ich nicht sagen und äh, fangen dann an, irgendwie sich ein Wort zu nehmen, was nicht schlimm ist und das als Beleidigung zu nehmen, so wie du <lacht> Tisch. Ja,
0: genau. Du wunderschöner Mandu. <lacht> ja,
1: du bist ein Tisch bist du. Ja, okay.
0: <lacht> so sieht's aus. Wie geht's? Was gibt's Neues? Wir ja, sind ja seit Neues? Äh, sommerlicher Sommerpause endlich mal wieder da, nachdem wir schon Interview hatten mit äh, Eliran Kantor, was äh, sehr interessant war.
1: Sehr interessant. Und äh, ich kann es immer nur wieder sagen, Den seine Cover sind wirklich der Wahnsinn. Und es ist echt krass, dass der so viel Cover gemacht hat. Er hat ja gesagt, über 300. Hm, um die 300, ja, schon Und es enorm. ist eigentlich krass, was dabei alles da äh, dabei steckt. Und äh, ich habe letztens aus seiner Facebook-Seite gelesen, es gibt ja dieses eine Bild äh, vom Hangman. Das ist quasi, äh, sind ein paar Füße zu sehen und da sind Glocken dran. Mhm. Und da ist dann ja, so ein Maestro. So. Nee, mit Tarot hat das nichts zu tun. Das ist ein Maestro, äh, der so dirigiert richtig. und äh, so ein paar Füße von natürlich Toten und so ein paar äh, Glöckchen dran. Und das hat äh, er folgenden Hintergrund hat er äh, geschrieben. Er hat irgendwie über mittelalterliche Beerdigung gelesen. Und äh, die haben ja früher auch mal Leute vergraben, die noch gar nicht tot waren. Heißt, die haben, dann hat man ja früher Kratzspuren an den Särgen gefunden, was echt ein mieser, ekelhafter Tod ist. Also wirklich, stell dir mal vor, weil sie bist ohnmächtig, die verscharen dich, warst auf und weißt nicht, wo du bist. Und die Luft wird knapp hält's ja nicht lange durch, da drunter.
0: Äh, sein du kannst den einen Five Finger Death Punch.
1: Ich wusste es. Von äh, eher äh, Tid -Tid. Tid -Tid. Ja, die Szene ist auch so Hammer. <lacht> ja, und äh, da haben sie ja, um das um den vorzubeugen, haben die ja äh, eine Glocke, also so ein Seil, unten zu den Särgen gemacht und oben am ähm, Grabstein eine Glocke. Und er genau. hat sich halt vorgestellt, was das für eine Melodie sein muss, wenn einer in Todesangst da und wimmelt. Äh, und dann hat er den Gedanken weitergesponnen und hat er gesagt, okay, dann machen wir hier so ein Maestro, so ein Orchester. Und das ist die Toten, die die, die nicht ganz Toten, die denn da läuten, das ist die äh, Musik dahinter. Und das ist schon ziemlich gut, muss ich sagen. Also krass, ich wäre auch, wenn ich das Bild gesehen hätte, wäre ich nie drauf gekommen.
0: Das von ihm ist ja, ne?
1: Das, ich weiß schon, dass es von ihm ist, aber äh, dass das äh, er die Geschichte. Äh, die Geschichte dahinter. Das finde ich schon echt krass.
0: Ja, darum das äh, fand ich halt beim Interview auch, dass äh, die Geschichten dahinter teilweise sehr interessant sind. Auch wie bei ähm, Erebos bei dem Cover, da hat man schon so ein bisschen an Konzentrationslager gedacht, aber dass es dann halt von seinem äh, Großvater ist und dass das eigentlich seine Augen sind, die er da gemalt hat und sowas, ist schon
1: Ja, sehr, sehr interessant. interessant. Und äh, ja, wie gesagt, cooler Typ. Ein wahnsinnig begnadeter wir Künstler. wir
0: reden heute nicht nur über Cover, <lacht> sondern äh, reden auch mal über Summer Breeze. The Summer Breeze. Das heißt, äh, Jetzt, wo wir aufnehmen, mittlerweile fast ein Monat her ist, beziehungsweise wenn ihr es hört, das schon über einen Monat. Ist egal. Und dann reden wir vielleicht noch über das ein oder andere Thema.
1: Ja, wir reden auch noch über das Heldenfest, da waren wir ja auch, da waren wir zwar privat, aber wir wollen uns natürlich euch äh, ein paar Impressionen mitgeben. Ja, ich würde sagen, wir, äh, bevor wir jetzt erstmal über Summaries sprechen, beginnen wir das Ganze doch mal mit einem kleinen Erfrischungsgetränk.
0: Auf jeden Fall. Ähm, heute haben wir das äh, Trooper IPA von, wer würde es anders denken, Iron Maiden.
1: The Iron Maiden. Created by I took Iron my Maiden.
0: beer and I take yours too. <lacht>
1: <lacht> da da, 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 da Running through. Texte <lacht> ich ja hochzählen. Kehle. <lacht> So, Ja, äh, hinten steht was drauf. Bei mir ist es zu dunkel. Es ist IPA, es ist Trooper. Es hat ein nettes Cover, weil der Eddie im Trooper gewand ist da drauf. Gefällt mir schon mal sehr gut. Ich probiere es jetzt mal mit einer Flasche Ich, ich finde auch das
0: Papier das, das Papier, das Papier fässt sich gut an. Das ist halt nicht so äh, Hochglanz, sondern ein bisschen Ach, ja, Ortschille. Das hasse ich
1: auch. Es ist, gibt auch nichts Schlimmeres, wenn du zum Beispiel eine Bierdose in der Hand hast und die ist so rutschig, weißt du? So auf Hochglanz. <lacht>
0: ja, ja.
1: Und da hat Sternburg den Zahn der Zeit erkannt, die haben eine matte Oberfläche. Da rutscht das Bier nicht so einfach aus der Hand.
0: Ja, da muss man ins, das Bier immer schön festhalten.
1: Fällt <lacht> halt sogar haben die sogar Noppen dran.
0: Ja, stimmt, bei den Dosen. Hm. Aber fällt es halt den frisch gekühlt ist noch ein bisschen nass, dann flutscht das schnell durch die Finger.
1: Ah, fuck. <lacht> so, jetzt haben wir hier ein Wasserleck. Wie bitte? Ja, mein Wasserleck.
0: Wie Wasserleck? Ja, ich
1: hätte das versucht, mit einer Wasserflasche aufzumachen. Jetzt spritzt das Aha. Wasser. Es ist nicht mehr so ganz so krass wie damals mit dem äh, Saft. Aber mit dem Saft. Saft. Ich krieg Scheiße.
0: Oh, oh, oh bitte.
1: Wäre ich mal Raucher, dann hätte ich es jetzt hier äh, echt mit meinem Feuerzeug aufgemacht. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> ich habe einen Flaschenöffner
0: hier liegen. <lacht> ja,
1: Flaschenöffner. <lacht> ich bin ein Mann. Ich habe das mit meiner Wasserflasche aufgemacht. <lacht> hier sprießt das Testosteron <lacht> nur so. Würde ich,
0: würde ich ernst nehmen, wenn du es nicht vorher kaputt gemacht hättest.
1: Das ist wegen meiner Männlichkeit. Das ist die Flasche zerborsten.
0: Ja, ja, das ist klar. Ich lese ja. mir den äh, Klappentext vor. Mach mal, cheerio. Iron Maiden and Robinson's Brewery team up once more again with Trooper IPA. Ah, 4.3% uh, ABV. Golden India Pale Ale. Packed full of hoppy flavors. This beer which references American IPA revolution with its choice of hops, was created by Bruce Dickinson and Robinson's Headbrewer Martin Weeks. A perfect a seasonable ale designed to be enjoyed, no matter what time of year. Und dementsprechend Cheers. Cheerio. Riecht gut, aber könnte besser schmecken.
1: <lacht> ich habe mir ich habe jetzt eigentlich mich voll auf das hopfige äh, typische IPA-Aroma gefreut, dass es hinten immer so leicht mhm. bitter auf der Zunge ist, ist ja gar nicht mal so. Hat mehr so ein Pilz. Weiß, ne Pilz auch nicht. Irgendwie ein bisschen. Ich finde, es hat ein bisschen was von ganz klein, ein bisschen was von einem Stout.
0: Na, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Hm.
1: Also, es ist okay, aber der erste Schluck hat mich jetzt noch nicht von den Socken gehauen. Also ich habe nee. mit mehr gerechnet.
0: Ist dann seichtes äh, nebenbei Bier. Also das kann man gut wegtrinken, sage ich mal. Ist jetzt weder fruchtig noch herb, in, nicht so intensiv. Ja, es ne, ist wahrscheinlich eine leichte, so. leichte, leichte, bittere Note, aber auch nicht wirklich nee, also für IPA Le ist leider es nichts echt, besonderes.
1: <lacht> für IPA ist es echt schwach auf der Brust. Ja,
0: ja, auch für ein American IPA, also die sind ja teilweise auch wesentlich besser. Hm. Schade.
1: Ja, schade. Aber äh, ist okay, also ist jetzt kein Reinfall, aber für den Preis, weil so ein Craft Beer, auch die von Iron Maiden haben wir ja ordentlich mm. einen, äh, ja, was soll ich sagen, einen, ho einen hohen Preis und da würde ich doch eher auf andere Biere gehen, aber mal so zum Testen ist das okay, also ist jetzt genau, kein... Jetzt keine Ultra-Iron maiden Fanzeit,
0: dann äh, könnt ihr das auch mal stehen lassen.
1: Genau. Und
0: ja. Ich muss das nicht unbedingt kaufen. Dafür testen wir es ja.
1: Dafür testen wir. Und wir testen auch für euch Festivals, damit ihr euch überlegen könnt, nächstes Jahr, lohnt es sich da hinzugehen oder bleibe ich doch lieber bei meinen altbewährten Festivals und bleibe da. Denn der Gandhi war auf dem Summer Breeze. Ich war leider nicht dabei. Und damit das hier kein Monolog wird, äh, habe ich mal das Ganze in Interviewform vorbereitet.
0: Was ich sehr gut finde.
1: Ja, wir müssen auch mal ein bisschen ich ich aus auch. unseren Strukturen <lacht> rausbrechen. Und äh, damit wir erstmal feststellen der Gandhi, was ist das eigentlich für ein Festival-Typ? Ist das so ein schickimicki abgehobener Typ oder ist das so ein Typ, der besoffen durch den Schlamm kriecht? Darum einmal eine kleine Entweder-Oder-Runde. Asphalt oder Acker?
0: Acker, Sehr auf gut. jeden Fall. Also Asphalt ist nervig auf Dauer wegen Stehen und Betonboden und auch Kacke, wenn man hinfällt beim Pogen oder Crowdsurfen. Und ähm, Acker ist schon wesentlich besser. Ich finde ähm, die Gegebenheiten beim Acker, also den Acker beim, beim Helmfest finde ich nicht so geil. Ähm, den beim Summer Reef finde ich ganz okay. Es sei denn, man hat äh, stürmenden Dauerregen. Denn ist jeder Acker kacke.
1: Ja, da ist dann wiederum Vorteil von Asphalt. Aber äh, ich muss auch sagen, ich bin eher Freund vom Acker. Auch gerade wenn es jetzt, es regnet ja nicht mehr so viel, leider. Es hm. ist ja mehr Hitze. Und der Asphalt, der reflektiert die Sonnenstrahlen und die Wärme mal so krass. Da gehst du echt unter.
0: Genau, das war okay. gerade auch beim Fulfaust der Fall in dem Kessel da.
1: Ja, das war Kessel des Todes. Aber ist denn, ist
0: denn wiederum äh, abends, wenn es jetzt später zum Jahr hin wird, äh, eigentlich ganz gut, wenn der Boden noch warm ist? Wie in der Stadt so ein bisschen, dass es dann sozusagen abends auch noch länger warm ist. Also es hat alles Vor-Nachteile, aber eigentlich ist Acker. Ja,
1: Acker gut. ist das erste Festival auf dem Acker, also einmal Acker, immer Acker.
0: So. <lacht> so sieht's aus.
1: Burger oder Döner?
0: Äh, Burger natürlich. Also. Ja, das war mir klar. Ich bin, äh, Döner ist okay, aber da gibt es in Berlin wesentlich bessere. Also es gibt doch bessere Burger in Berlin, aber nee, nee, Burger ist schon cooler als Döner. Ja,
1: ja habe ich mir alles schon gedacht. Bier oder Gin Tonic?
0: <lacht> Gin Tonic, mittlerweile Gin Tonic.
1: Ja, da das merkt man schon, der feine Herr hier. Ja,
0: ja, genau. <lacht> ja, ganz feine ja. Herr.
1: <lacht> <lacht> lieber zu heiß oder zu kalt?
0: Lieber zu heiß. Ich laufe lieber im Schlüpper rum, als mir zehn Jacken anzuziehen.
1: Ja, 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 ich hätte beide schon. Und ich muss sagen, ich finde zu kalt eigentlich besser, weil was anziehen kannst du dir immer, aber was noch mehr ausziehen geht halt nicht. Und irgendwann die Hitze fordert ihren Tribut, dann bist du einfach so durchgefickt. Da finde ich eigentlich zu kalt besser, muss ich sagen. Also sei denn, es ist ja so nass kalt, das ist ja. scheiße. Aber so, wenn es nur so kalt ist, hm, dann ja, würde ich kalt äh, favorisieren.
0: Nee, dann ähm, warm, klar, wenn es dann irgendwann auf den Kreislauf schlägt und einem schlecht wird oder so, hatten wir alles schon, dann ist kacke, aber wenn es kalt wird und du dann äh, erkältet bist, ist genauso scheiße. Ja, das stimmt. Na ja, gut, ja.
1: ähm, Isomat oder Feldbett?
0: Feldbett, mittlerweile. Isoma Isomatte geht äh, gar nicht mehr, weil das ja Isomatte ist ja sowas ganz Dünnes. Da spüre ich ja jeden Stein. Das geht in äh, meinem Alter nicht mehr.
1: Naja, es gibt ja verschiedene Isomatten, also was du jetzt meinst, ist jetzt so eine 0815 zusammengerollte Schaumstoff-Isomatte, die wir ja, alle genau. zu, äh, für unser erstes Festival, das erste Mal campen hatten und sich äh, sich jeder gefragt hat, warum gibt es eigentlich so einen Hype ums Campen? Das ist der letzte Scheiß, aber <lacht> wenn man auch mal kurz drüber nachdenkt, du schläfst auf eine Isomatte, die nicht mal einen Zentimeter hat. Da kannst du dich auch gleich einfach ja. in dein Zelt mit deinem Schlafsack legen. Aber ich muss sagen, gibt auch mittlerweile richtig gute Isomatten, die eigentlich schon eher eine Luftmatratze sind. Und da muss ich sagen, wenn man eine vernünftige Isomatte hat, bevorzeuge ich eine vernünftige Isomatte, weil äh, das Feldbett ist, wird auf Dauer hart. Finde ich.
0: Hm, nö, das geht eigentlich. Und ich finde... Und?
1: Noch ein großer Nachteil. Isomatte hast du gleich zwei im einen. Du hast den, wenn du eine vernünftige Isomatte hast. Äh, ich habe ja eine recht dicke, meine ist, glaube ich, 10 cm oder so. Äh, lässt auch keine Luft durch. Also damit ja, aber das ist ja, ja dann schon
0: eine Luftmatratze, keine Isomatte, finde ich.
1: Doch, es gibt auch Isomatten, die äh, so dick sind. Naja, auf jeden Fall hat, du, hast du halt ja, den okay. Vorteil, dass du gleichzeitig eine vernünftige Liegefläche hast, plus die Isolation. Und ich habe festgestellt, ich habe hm. mal ähm, mit meinem Feldbett äh, in meinem Garten gepennt. Und hatte sag äh, nur auf dem Feldbett und hatte einen Schlafsack an. Und ich musste, es waren um die, mhm. glaube ich, waren fast drei oder vier Grad. Und es war scheiße kalt. Nicht aber von oben auf meinem Schlafsack, sondern die, weil die Kälte äh, einfach durch, äh, natürlich von unten kommt und auch das Feldbett nicht davor schützt. Also rein theoretisch müsstest du dir nochmal eine Isomatte bei so einen kalten Temperaturen auf dein Feldbett legen oder so eine Art Elefantenhaut, damit die Kälte mhm. nicht
0: hochkriegt. <lacht> so eine Elefantenhaut.
1: Eine Elefantenhaut ist so eine Art ganz äh, etwas dickere Folie, die du äh, auf zum Beispiel einen kalten Boden legen kannst und dann von unten nicht auskühlst.
0: Ach so. Ja, wir hatten ja das letzte Mal so eine so Silberfolie und sowas und eine Decke nochmal.
1: Ja, siehst du. das ja. hat, äh, habt Aber du das er muss ja halt gehabt. immer
0: noch mal eine extra Decke mitnehmen. Das stimmt schon. Das meine vielleicht ich. ich. Vielleicht soll ich vielleicht äh, die mal austesten, deine Isomatte.
1: Ja, die ist sehr gut. Die hat zwar äh, ich, Wir machen jetzt einfach hier Name-Dropping. Ich habe die von äh, Decathlon geholt. Keine Ahnung, wie die hieß. Die ist ungefähr 160 Meter 60 mal zwei Meter. Für einen ganz schön überdimensioniert, aber ich liebe es groß. Und aber für, äh, du bist ja immer mit Frau unterwegs. Die ist schon, also die ist schon echt Knorke. Hat, glaube ich, knapp 150, 160 Tacken gekostet, aber das ist das Beste, was ich bisher hatte.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe ja auch schon mal drauf gelegen, ja, schon hat was. Ja, okay, also, machen wir weiter.
1: Juti, großes Camp mit vielen Leuten. Oder lieber kleines Camp mit zwei, drei Leuten. Das
0: kommt aber ein bisschen auf die Leute an, aber ähm, ich würde fast sagen großes Camp, weil dann hat jeder irgendwas mit, äh, jeder kann irgendwie mal was machen und äh, ja, finde ich eigentlich besser. Und das ist lustiger, weil immer irgendwer dann am Camp ist, wenn man mal ähm, alleine zurückgeht oder so.
1: Ja, hast du recht. Aber ich finde, manchmal mache ich es auch ganz gern, wenn wir nur zu zweit oder so unterwegs sind, weil dann hast du noch mal so diesen Anfangsfeeling, weißt du, hm. äh, wo du nicht allzu viel dabei hast, weil äh, so ein paar -Jungs zum Beispiel haben wir ja nicht. Und äh, kommt man eher ins Gespräch mit seinen Nachbarn und lernt mal das ein paar, paar neue, coole Leute, äh, coole neue Leute kennen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, sonst wenn eine größere Gruppe dann bist du auch äh, mit denen unterwegs. Richtig. Und ähm, lässt dich nicht auf Neues ein.
1: Genau. Aber... Genau.
0: Ja, wie gesagt, wie bei M hat alles Vor- und Nachteile, aber genau. große Gruppe mittlerweile ist ja auch wegen ähm, Zeug transportieren und so manchmal glaube ich nicht schlecht. Gerade wegen Pavillons und so.
1: Ja, das stimmt. Jut. Circle Pit oder Wall of Death?
0: Circle Pit. Echt? Wall of Death, Wall of Death habe ich sehr schlechte Erfahrungen mit dem gemacht. Stimmt. Zweite oder erste Band beim Full Force 2007, Heaven Shall Burn, Kniescheibe raus. Ja, bitter. <lacht> Und äh, Circle Pit hat man äh, mehr Kontrolle. da also kann man dann halt einfach mitlaufen. Und da wird halt auch nicht so geschuppt, sage ich mal. Was? Nicht äh, schuppen,
1: ich habe einen Joghurt im Rucksack. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> nicht geschüttelt, gerührt. Ja. <lacht> genau. Ja, von daher, also, also ja, Moshpit und so und Pogo ähm, geht auch ab und zu, aber Wall of Death ist mir tatsächlich mache ich nie mehr. Okay.
1: Lieber weniger Bands, dafür keine Überschneidungen oder Band-Overkill und Überschneidungen?
0: Ja, lieber keine Überschneidungen mittlerweile. Früher habe ich es tatsächlich auch gemacht, gerade auch beim Summer Breeze, immer von Band zu Band, um möglichst viel mitzukriegen. Aber wir sind ja auch in einem Alter, wo wir schon sehr viel gesehen haben. Stimmt. Und auch mal eine Band sitzen lassen können, was dies ja leider auch äh, ab und zu der Fall war beim Summer Breeze. Ja, Aber, aber dazu warum? später mehr. Später mehr.
1: Traditionelles Festival ohne Schnickschnack oder mit Kirmes drumherum?
0: Äh. Ohne Schnickschnack. Also es sollte schon äh, ein gewisses Grundgerüst stehen, dass du halt verschiedene Essensstände hast und äh, vielleicht ein, zwei Merchstände, die halt abseits von den spielenden Bands sind. Aber so ein Riesenrad braucht kein Mensch.
1: Ja, sehe ich ja auch so. Also ich finde, äh, es ist okay okay. Wobei das eigentlich ganz
0: so cool ist, für, für mal einen Überblick machen über Ich hatte das mal auf dem äh, Southside. Das war auch einmal riesen Rattifan. Eigentlich ist es schon mal ganz cool, von so weit oben drauf zu gucken. Ja. Aber wenn dann so Karusselle oder sowas kommen, wie mal beim 4 in Polen und so, das in, war in, in Tschechien, Tschechien war's, dann wirds dann wird es zu viel.
1: Ja, ich finde auch beim Backen ist auch viel zu viel drumherum. Ich finde, äh, äh, ja, ähm Ferropolis, Full Force hat ja auch so ein bisschen was anderes noch mit, gerade dieses Ferropolis und so, aber ich finde, das passt irgendwie alles rein, ist nicht so groß und das ist okay, mhm. aber wenn es denn zu viel hin und her ist und Ach nee, dann will ich auch doch auch raus. Also ja, sehe ich genauso. Ja, dann wenn du
0: so ein, zwei Punkte hast, wo alternatives Programm ist, wo dann mal Vorträge oder Filme gezeigt werden oder sowas, das finde ich schon cool, wenn es, wenn es halt auch dazu passt, sage ich mal. Wenn es eventuell die Bands aufgreift oder wenn es äh, Bands aus dem Jahr davor oder danach aufgreift oder halt Themen wie zum Beispiel auch so, ja, äh, Coverausstellungen, dass irgendwelche Künstler ihre Sachen präsentieren und so, dann macht das auf jeden Fall Sinn, aber wenn da irgendwelche anderen komischen Sachen kommen, dann Nee, oder auch so ja weiß nicht so Walking Acts oder so sind mal ganz lustig aber braucht hm. man das lieber, lieber manchmal ist mehr doch weniger genau gut nee, weniger und jetzt die
1: so. the last one reines Metal Festival oder gerne bunt gemischt
0: reines Metal Festival also bunt gemischt heißt ja dass dann da auch Hip Hop und Pop Acts und sowas wie bei Rock im Park und Rock am Ring auftreten ne ja muss nicht sein nee. lieber reines Metal True Und da kann es ja auch schon variieren, ob es halt ja oldschool true ist oder ob es nur Black Metal ist oder ob es Metalcore ist. Und da gibt es ja die gute Mischung im Metal-Genre reicht mir auf jeden Fall schon hin.
1: Ja, es gibt ja sehr viele Genres, davon noch die Untergenres. Also eigentlich ist man ja schon beim Metal ja. hört sehr äh, gut aufgestellt, was Stilistiken angeht. Darum. Juti, dann bestes Festival-Erlebnis. Versus schlechtestes Erlebnis. Erzähl mal.
0: <lacht> uh, schwierig. Also das Schlechteste tatsächlich äh, Heaven shall Burn, <lacht> was ich vorhin erwähnt habe, dass man äh, voll euphorisch äh, in den Pit geht, sich äh, die Menge teilt und man denkt, yeah, wall, auf das, jetzt geht's richtig an. Ja, ich bin am Rennt man uh, aufeinander uh. zu ist einer der Ersten, wird umgerannt und dann liegen drei, vier Leute auf deinem Knie und keiner steht auf und äh, die Kniescheibe ist nicht mehr da, wo sie sein sollte. Das, das war sehr schlimm. Ähm, schönstes äh, Festivalerlebnis war tatsächlich für mich beim, ich glaube, ersten oder zweiten ähm, metal frenzy wo ich äh, im Dunkeln so halbwegs alleine, total betrunken bei Six Feet Under stand, aber irgendwie einen kurzen Moment der Klarheit hatte und äh, die Musik und das Gedröhne ähm, der Band einfach übelst genossen habe. Also da, das war so ein, irgendwie ein besonderer Moment, an den ich mich immer gerne erinnere. Mhm. Weil da war ich äh, für mich selig und glücklich, auf einem Konzert zu sein, beziehungsweise auf einem Festival. Das war irgendwie schön. Ja, ist schön. Einfach die Musik wirken lassen und den Rest drumherum ausschalten. Das ist doch das Besondere, was die Musik ausmacht. Das
1: stimmt. Auf diese fünf Artikel... Kann ich beim Festival nicht verzichten. Also wir gehen jetzt hier nicht von Basics wie Scheiß aus Papier aus, sondern so ein bisschen was Extravaganteres.
0: Was Extravaganteres. Ja, ähm, nee, aber das äh, ist ein Stuhl extravagant.
1: Ja, wenn es ein, ein besonderer Stuhl ist, dann schon.
0: Ja, du, hast schon äh, du hast auf jeden Fall den äh, besondersten Stuhl, so den man so als Liege ausklappen kann.
1: Ach, der ist schon ein Porno, ja.
0: <lacht> aber auf den könnte ich theoretisch verzichten, würde mein Stuhl reicht mir eigentlich hin. Ähm, ja, wenn es was Besonderes sein soll. Das Gute ist ja, ähm, ich könnte theoretisch ohne irgendwas zu einem Festival fahren und hätte trotzdem eine gute Zeit. Also ich brauche jetzt gar nicht unbedingt ähm, Reisen Da haben auch sowas was wie äh, Zahnbürste und sowas ist ja Standard. Das würde ich jetzt auch nicht als besonders, das nimmt man einfach immer mit. Ähm, mittlerweile kann ich nicht mehr auf Gin Tonic verzichten. <lacht> Warte mal, jetzt, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Aber eigentlich bin ich ja wegen der Musik da. Also ich brauche da gar nicht so viele Sachen. Also ja, ich sage ich mal Gin Tonic, Stuhl, <lacht> Zelt, Liege, Schlafsack. Also das doch die Basics. Das würde mir schon fast reichen. Okay. Und ja, Geld. und Aber das sind ja halt alles so Standardsachen. Ja, okay. Ähm, ich ich brauche keinen Grill. Ich brauche eigentlich nichts zum Kochen oder so. Das, das kann man sich halt alles vor Ort holen, essen und so weiter. Nee, eine Gorke. Eine
1: <lacht> Gorke, okay. Eine Gorke. Eine Salatgurke okay. oder eine Essiggurke?
0: Eine ja, Salatgurke natürlich. Okay. Ja,
1: ja. Juti, denn äh, wisst ihr jetzt, was der Gandhi für ein Festivaltyp ist? <lacht> er ist äh, Minimalist bei Festivals. Er richtet seinen Campinggarten um nicht nach Feng Shui aus. Er liebt die Musik pur. Und trinkt dazu dekadent sein Gin Tonic. Aber dann erzählen wir doch mal <lacht> über Summer Breeze. Wie war denn die Anfahrt? Wie war der Aufbau? War alles gechillt oder war es Stau des Todes, Aufbau, nervig?
0: Ähm, Anfahrt war ja tatsächlich äh, recht lang. Wir sind ähm, zu dritt aus Berlin nach Dinkelsbühl. Anfahrt, wie gesagt, wir waren zu dritt und es war schon ähm, sehr eng, eng im Auto. wollte gerade sagen, weil
1: zu dritt auf ein langes Festival Jetzt habt ihr, glaube ich, ein Polo oder so?
0: Ja, genau, VW Polo.
1: ja Also auch nur ein kleines Auto, kein Kombi oder sowas. Ja, das ist schon sportlich.
0: Und wir haben Zeug für vier Leute mitgenommen.
1: ey krass.
0: <lacht> also es war halt, ähm, genau, wir hatten Ennio mitgenommen, Kumpel. Und ähm, Dennis, der war separat hingefahren. Und ähm, für den haben wir dann noch einen Koffer und Schlafsack und sowas mitgenommen. Aber das war halt ganz gut bei den beiden. Die hatten halt wirklich nur so kleine Sommerschlafsäcke zum Beispiel. Und jetzt nicht übermäßig äh, große Koffer, sondern, ähm, ich glaube, Andy ähm, hatte so einen größeren Rucksack und dann halt einen großen Beutel mit Getränken und Essen ein bisschen und dann halt ähm, Stühle, drei, warum, weiß ich nicht. <lacht> also zwei große, einen kleinen. Ja, das ist halt, halt ganz, kann ich ja dir sagen. Also Matten und Zelt. und Aber die, die haben halt zum Glück halt auch ein kleines Zelt nur gehabt, keinen äh, großen äh, Palast, okay. wie wir ihn haben dann hat es schon irgendwie reingepasst. Aber Ennio ähm, und meine Freunde mussten halt schon Zeug auch auf den Schoß nehmen.
1: Ja, ist halt so, ja. Das willst du machen. Ja,
0: ja. Und von daher, dann war die Anfahrt, ähm, ja, war okay. Es, wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen. Und wir sind auch ähm, am zweiten Tag äh, angereist, also am äh, Mittwoch, den 17.8. Ähm, angefangen hat es schon am Dienstag, den 16.8. Da lief schon auf der ähm, Ficken Stage so ein bisschen was im Ficken-Stage jetzt auch äh, übrigens ein bisschen größer und ein bisschen äh, besser ausgebaut. Kommen wir später nochmal drauf. Ähm, genau, aber wir sind Mittwoch angefahren und hatten null Anreisestau. Also wir sind da echt äh, cool durchgekommen und mussten dann nur ein bisschen bei der Bändchenausgabe warten, beim VIP-Presse-Check-In. Aber das war alles voll im Rahmen und ähm, voll chillig und sind dann auch direkt auf den Campingplatz gekommen und konnten alles äh, ganz gut aufbauen. Das, das hat schon sehr gut gepasst. Also wir haben... Ähm, waren denn, glaube ich, so sieben, halb sechse, glaube ich, da? Und ähm, Kelly Band konnten wir leider nicht mehr sehen. Die hatten wir verpasst. Und äh, God Rectomy habe ich leider auch nicht mehr geschafft. Die hätte ich mir Aha. auch sehr gerne angeguckt. Das wäre ein bisschen geil gewesen. Aber ähm, zu Payface war dann die erste Band. Die hatten so Viertel acht gespielt. Hm. Die waren äh, hatten wir auf dem äh, Full Force nur kurz angeguckt. Und hier jetzt noch mal ein bisschen länger. Und ich muss sagen, ja, doch. Macht schon Spaß und ähm, finde ich, kommt auf jeden Fall besser live, als es auf Platte ist. Kann man sich mal ähm, geben, wenn man da die Möglichkeit hat. Gut,
1: war es weit genau. zur Bühne? Also wir hatten, ihr hattet ja so einen gesonderten Campingplatz, aber äh, so die Wege, ging das.
0: Warte, ich, ich hatte mir sogar einmal die Zeit gestoppt, weil ich muss mal okay. gucken, wo ich es hingeschrieben habe. Ähm, das Ding ist ja, dass das äh, VIP-Camping ein bisschen abseits äh, ist. Also es ist einerseits äh, komplett woanders als die ähm, als das normale Camping, was ja öfter der Fall ist. Aber man muss halt auch noch einen Weg einmal irgendwie um die komplette Mainstage laufen und das äh, komplette Infield, bis man denn davor ist. Und ich glaube, wir haben, ähm, wir haben zehn Minuten vom Zelt zum Eingang gebraucht. Und dann waren wir sozusagen auf dem Infield bei der Main Stage Und die T-Stage war, ähm, auf, vom Infield her gesehen, die weitest entfernte Bühne. Das war nochmal 15 Minuten. Also, äh, maximal 25 Minuten, wenn man zur T-Stage wollte, hatte ich den einen Tag mal so gemessen.
1: Ja, also aber ist, doch voll, ist noch bei der Größe ist das vollkommen okay.
0: Auf jeden Fall. Darum, ich hatte noch mal drüber nachgedacht, wo wir beim Rock Hard waren, da meinte ich auch, dass wir so eine Viertelstunde, glaube ich, brauchten. Aber ich glaube, das war dann sogar kürzer.
1: Das war es definitiv, ja, das war, das war kürzer, also das war nicht sehr weit der Weg. Mhm. Gut, ähm, wie viele Leute waren da ungefähr? Waren ja ein bisschen mehr als sonst.
0: Das war echt krass, weil man hat ähm, direkt am ersten Tag auch gemerkt, dass es mhm. wesentlich voller war als 2019 noch. Es waren ähm, 2019 waren es um die ähm, 35.000 Leute mit einem drumherum und dieses Jahr waren es 45.000 Leute. Okay, also nochmal Das, um das hat man direkt bei jeder Bühne gemerkt. Also es war, jede Bühne war übelst voll. Zu, also fast immer. Gerade jetzt so die ersten Tage, weil wir waren ja dann eher abends am ersten Tag da und da hat man es dann direkt gemerkt. Mhm. Bei Payface war schon die T-Stage, ähm, die, nee, nicht die, T -Stage, die äh, Vera, Vera Tool Rebel Stage ähm, schon äh, gut gefüllt. Und ähm, danach hatte ich mir äh, genau Testament angeguckt. Exodus hatten wir dann äh, auch leider verpasst. Bei Testament war es dann auch schon äh, sehr voll vor der T-Stage. Und ähm, genau auf der Main-Stage, ah ja, später hatten wir noch äh, die Apo-Reiter. Da war es auch äh, sehr gut gefüllt. war ich dann aber auch gegangen äh, und habe mir turbo Bier angeguckt. Weil die Apo-Reiter hatte ich, äh, ich glaube 2019 und 2018 hatten die auch gespielt. Da fand ich es ein bisschen besser. Und turbo Bier haben äh, sehr gut Stimmung gemacht. Ja, ja. Genau, also wie gesagt, dies, dies Jahr ähm, mindestens so 10.000 Leute ungefähr mehr. Okay. Und ähm, ich hatte auch, äh, war bei der Pressekonferenz und es hieß wohl auch, dass von den letzten Jahren ähm, um die 60 Prozent der Tickets noch aus den letzten Jahren waren. Also 40 Prozent haben sozusagen erst für dieses Jahr wirklich Tickets gekauft.
1: War das denn ausverkauft?
0: Nee, es war nicht ausverkauft. Die haben ähm, wohl noch mehr Kapazitäten sogar.
1: Okay. Wie war die Stimmung, Trotzdem, dass das alles so voll war, war es trotzdem noch, ich meine, die werben ja auch so ein bisschen damit, dass es ein äh, kleiner als Wacken ist, daher auch familiärer, ist denn diese familiäre Stimmung die, äh, noch da, oder ist das schon sehr groß und sehr,
0: Also es ist auf jeden Fall sehr groß, und aber die Stimmung war ähm, bei mir persönlich durchwachsen, aber ähm, insgesamt war es eigentlich eine super Stimmung, die Leute waren eigentlich alle gut drauf mit den Leuten, mit denen ich äh, auch zusammengezeltet habe, also äh, Ennio und Dennis waren immer gut drauf, wobei ich Dennis, ähm, den habe ich nur ein, zwei Mal kurz gesehen, <lacht> der war eigentlich immer unterwegs und äh, Ennio war sehr gut drauf und ähm, dann war noch ein älteres Pärchen bei uns bei, die waren teilweise gut drauf, teilweise nicht so gut drauf, weswegen ich nicht so gut drauf war, ist, dass ähm, die ersten zwei Tage war richtig geiles, richtig heißes Wetter, so ähm, hochsommermäßig mit ordentlich viel Staub in der Luft und am ähm, ähm, Freitag hat es halt übelst angefangen mit Pissen. Und es hat dann äh, fast zwei Tage eigentlich durchgeregnet und das hat mir die Stimmung übelst versaut, weil es äh, übelst schlammig war, übelst rutschig war und ich den einen Tag auch übelst Knieschmerzen hatte am Freitag und dann eh schon kaum laufen konnte und dann ähm, noch durch den laufen schlittern, das war richtig scheiße, da war meine Stimmung ein bisschen im Arsch. Und weil ich eine Regenjacke hatte, die äh, nach zwei Stunden durch war, es <lacht> war keine ja. gute Regenjacke.
1: Dann solltest du da vielleicht noch mal in dich gehen und eine vernünftige holen.
0: Nee, ich gehe in den Laden und hole mir eine.
1: Ja, das meinte ich ja. Dich noch mal äh, nicht irgendeine von Schibo mitnehmen, sondern mal ein bisschen mehr Geld investieren. Oder Primark. Ja, Primark. Ja, das das böse Wort mit P.
0: Ja, ja, nee, das. War ich, denn die? Ich. Äh, ich kauf mir tatsächlich mal eine hochwertige auf jeden Fall.
1: Ja, also war denn die äh, Jacke von deiner Begleiterin, die ja leider <lacht> jetzt nicht mitmacht?
0: Grüße, an die. die war sehr gut, die hat alles abgehalten, ja, da hätte ich du? nicht reingepasst.
1: Nein, aber äh, siehst du das, äh, die hat, ja hier, hat mir erzählt, dass sie sich eine neue Jacke gekauft hat, da wollte ich mal fragen, ob die denn vernünftig war.
0: Ja, die war tiptop, da war ich ein bisschen neidisch.
1: Ja, also Leute, spart nicht bei der Regenjacke, es macht Auf keinen Sinn, Teil. dann könnt ihr auch gleich äh, mit freien Oberkörper runtergehen. Gut, wie waren ja, muss ich denn dann
0: Effekt, weil ich hatte dann noch einen Longsleeve äh, Pullover drunter, der war dann auch durch. Und dann habe ich im VIP-Bereich im Zelt gesessen, äh, nur im T-Shirt. Und äh, dementsprechend war ich auch nach dem Summer Reese etwas krank.
1: Verständlich. Es gibt oh, ja nichts ja. Schlimmeres, wenn du, als wenn du äh, nasse Klamotten an hast, die kühlen dich ja dann nochmal so richtig aus.
0: Hm, ja, dann mich hat dann ausgezogen, und es versuchen, trocknen zu lassen, aber mein Zipper, den ich am äh, Freitag anhatte, war am Sonntag noch nicht trocken. Ja, wenn das das war halt auch das Ding, auch so auch wo ich dann über den Campingplatz so teilweise gelaufen bin, dann hatten alle so ihre ähm, Klamotten an den Pavillons aufgehangen. Und ich hatte meinen äh, Zipper auch sogar einen Tag, also einen Vormittag, wo mal die Sonne rauskam am äh, Samstag, in die Sonne gehangen. Aber der war dann abends und am nächsten Tag trotzdem noch nass irgendwie. Also war halt komplett einmal durch.
1: War dann wenigstens euer Zelt dicht?
0: Das äh, hat relativ gut gehalten
1: tatsächlich. Was heißt Relativ.
0: Also an so ein paar Stellen äh, ist was durchgekommen, aber ähm, nicht groß, dass es unter Wasser stand. Okay. Das ist halt immer so, wenn Oberzelt und Unterzelt aufeinander liegen, wird es ein bisschen nass. Das ist nicht so optimal. Und äh, beim Boden kommt ab und zu was durch, aber das war auf anderen Festivals schon mal schlimmer.
1: Ja, es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn du schon nasse Klamotten hast und dann noch in ein nasses Zelt gehst. Das ist ja echt naja, unschön.
0: Nee, das hat zum Glück alles gepasst. Also da war, war dicht. Hat nur eine, eine Schnur, hat abgerissen. Und ähm, was auch richtig kacke war bei unserem Zelt, der ähm, Reißverschluss von dem, äh, von dem Außenzelt hat nicht mehr funktioniert, richtig. Der ist immer aufgegangen und dann hat es vorne ein bisschen reingeregnet, aber das war noch im Rahmen. Das heißt, wir müssen uns demnächst wahrscheinlich auch ein neues Zelt kaufen.
1: Ich kann euch da eins empfehlen.
0: <lacht> Gucken wir mal.
1: Wie war denn die Stimmung auf dem Campingplatz? Seid ihr da auch mal rübergegangen, so mal zum äh, gemeinen Volk und habt euch mal äh, zum Pöbel zum genau. <lacht>
0: Ähm, ja, tatsächlich, ich hatte mich äh, noch mit einem Kumpel aus ähm, Stuttgart getroffen, Grüße an Nico. Ähm, da war ich denn einmal zum Camp, das war auch ein größeres Camp tatsächlich. Da den glaube ich, ich weiß nicht, entweder drei oder vier Pavillons oder ich glaube, es war ein großer, langer mit noch einem daneben. Und da haben dann, glaube ich, so zehn, zwölf Leute gesessen. Und da war eigentlich, ja, das war Verhaltensstimmung, sage ich mal, es war am, äh, warte, ich glaube, Samstag. Ich glaube, die waren alle schon ein bisschen betrunken und äh, <lacht> den haben die letzten Tage im, im äh, Nacken gesteckt. Warte, ich gucke gerade, wann äh Ja, genau, das war am letzten Tag auch schon, ähm, als Blind Guardian gespielt haben, weil da habe ich sie noch mal ähm, getroffen vor der Bühne kurz, beziehungsweise auf dem Weg zur Bühne. Und ähm, ja, die Stimmung war eigentlich ganz gut. Auch wenn man so über ähm, Das Ding ist ja auch die ähm, Ficken-Stage, können wir auch ein bisschen kurz drauf eingehen. Die Ficken-Party-Stage ist jetzt auch Also die war ähm, beim letzten Mal auch schon auf dem Campinggelände. Nur, dass sie jetzt wesentlich größer ist und dass da auch Bands gespielt haben. Ähm, nicht nur irgendwelche Newcomer, unbekannte Bands, sondern auch wirklich schon etablierte Bands. Ich hatte mir am ersten Tag dort Siaza ähm, angeguckt. Okay, ist eine eher unbekannte Band fürs äh, Summerbees-Publikum, wobei die auch schon mal ähm, auf der T-Stage, glaube ich, gespielt hat.
1: Aber die, gibt's doch, die sind doch keine Newcomer, die gibt es auch schon tausend Jahre.
0: Nee, nee, keine Newcomer, aber in der Metal-Szene eher ähm, nicht so vertreten, sage ich mal. Ja, okay. also, die haben schon auch ein paar härtere Lieder, aber. Das ist alles eher ähm, ja, horror halt. Und ähm, bei der Fing Stage am ersten Tag, wie gesagt, äh, Garderectomy habe ich nicht geschafft, aber die hätten da gespielt. Und nach Siasa, was auch ein Highlight des Festivals waren, haben äh, 1914 gespielt. Mhm. Und das war krass voll. Also die haben ähm, 22:50 bis halb zwölf gespielt, also abends, nachts. Und es war extrem voll. Also da war, ähm, die hätten auch auf der T Stage oder zumindest auf der Vera Tool Rebel Stage spielen können, was so die ähm, drittgrößte Bühne ist. Weil die Fix stage war einfach überfüllt, das war echt krass. Ja, das aber Band dadurch wird, ich, auch grad ist grad die geliebt, Stage auch so ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt. Ja. Wie bitte?
1: Ich sag, die Band, die äh, wird ja auch zu Recht äh, sag, gehypt, kann man ja gut, doch, wird halt zu Recht gehypt, weil die auch unglaublich gut sind und sich auch mal, äh, hm. ja, Krieg wurde schon oft besungen, aber äh, der Erste Weltkrieg ist ja jetzt eigentlich äh, noch eher unbesungen. Und es gibt ja noch eine andere Band, äh, wie heißen sie? Kanonenfieber, die sind ja auch dem, äh, sind auch eine sehr gute Band und haben ja auch den ersten Weltkrieg als Thema. Und äh, ja, sind musikalisch auch ja, top. Genau.
0: Gibt es noch ein, zwei andere Bands, aber.
1: Ja, aber das ist so äh, mit so jetzt die Sperrspitze, würde ich jetzt mal sagen. Also das sind die, die mir jetzt auf alle einfallen.
0: Mhm. Ja, genau. Der Sänger war dann auch, äh, trotz der Masse des Publikums auch ins Publikum reingegangen und hat da ein bisschen rumgesungen. Das war schon, die haben schon gut Show gemacht. Das hat echt Spaß gemacht.
1: Also gab es, jetzt wie viele Bühnen gab es insgesamt? Es gab die Main Stage, die T-Stage, die Vera-Tool, genau. hast du nicht gesehen, Stage, genau. und die Ficken-Party-Stage.
0: Ja, genau, diese vier. Und ähm, Neuheit war auch, die Mainstage war ja, ähm, also ganz am Anfang sozusagen, bevor es auch die Ficken-Stage gab, war es eine Zwillingsbühne wie beim Rock Harts. Also du hattest zwei Bühnen, die dann abwechselnd bespielt wurden. Dann war es ein paar Jahre lang eine Bühne mit ähm, Dreh, also eine Drehbühne, wo vorne gespielt wurde und hinten aufgebaut wurde. Und äh, dieses Jahr war es nur, in Anführungsstrichen, nur eine Hauptbühne. Grund war, dass sie, ähm, dass die Drehbühne konnten sie nicht organisieren, weil die gerade in UK ist. Und aufgrund des äh, Brexits und keine Ahnung was für Umstände ähm, konnten sie die nicht äh, liefern lassen. Und ähm, das Ganze um drumherum von der Drehbühne waren ja eigentlich so Gargoyles und so, ähm, so Baumstämme und halt eigentlich eine ziemlich geile Deko für eine Bühne. Aber das hätte zu viel Personal gekostet und halt generell die Kosten in die Höhe getrieben, dass sie dieses Jahr eine ziemlich cleane Bühne hatten, aber dafür zwei extrem große ähm, LED-Wände links und rechts, so dass man auch von äh, weiter hinten extrem gut gucken konnte. Ich finde, die Bühne sah nicht so schön aus, aber hatte denn, äh, dadurch, dass man auch von weiter hinten halt sehr gut drauf sehen konnte, also auf die Flächen, hat das denn auch wieder was. Aber ich fände es schon geiler, wenn die Gargoyles wiederkommen. Ich muss sagen, Drehbühne ist auch irgendwie geil, aber eigentlich habe ich es gar nicht vermisst, weil dadurch gab es auch ähm, weniger Überschneidungen, weil die Umbaupausen entsprechend länger waren. Das äh, habe ich eigentlich sogar eher begrüßt, sage ich mal. Also dieses Jahr war, war der Zeitplan so ein bisschen entzerrt.
1: Ja, gab es denn viel Überschneidungen, wo du es gerade ansprichst?
0: Ja, es gab schon die ein oder andere. Also das ist halt bei vier Bühnen. Und gerade die ähm, Ficken Stage, die ist ja dann, wie gesagt, im Campground. Da brauchst du ja noch mal einen äh, längeren Weg hin. Da gab es schon die ein oder andere Überschneidung, wo man dann auch mal, ich vorhin meinte, die ein oder andere Band ähm, sausen lässt. Und auch wegen dem Regen habe ich die ein oder andere Band sausen lassen. Ja, verständlich.
1: Wie waren denn die Preise fürs Bier oder Getränke allgemein und Essen? <lacht>
0: Sehr sensibles Thema. <lacht> die Bierpreise, ähm, sagen wir mal so, die, der Bierpreis war okay, aber er war dumm. Okay. Weil das Bier hat 4,80 Euro gekostet. Ja. Und es gab kein chipsystem kein Tokensystem, du musstest halt ähm, 4,80 bezahlen. Oh, okay, Und, das ähm, ist klar, du kannst sagen, ähm, ich, ich runde auf auf 5 aber dann macht doch gleich 5 Euro. Und ich habe äh, aus Protest habe ich äh, immer das Kleingeld verlangt. <lacht> also nicht verlangt, ich habe halt, äh, wenn das behalten hat, habe ich gesagt, ja, ist okay. Und äh, wenn das mir zurückgegeben hat, habe ich es halt genommen. Aber ich habe nicht extra gesagt, hier mal 5. Weil ähm, ich finde das so dumm, dass, äh, nein, macht es 4,50 oder macht 5 Euro. Aber macht doch nicht 4,80. Warum? Dann erhöht es doch lieber, dann nehmt ihr die 10, äh, 20 Cent, automatisch immer ein und äh, du hast halt nur ähm, 1 Euro Münzen, 50 Cent Münzen und Scheine und nicht halt 10 Cent, 20 Cent, keine Ahnung, 5 Cent. Das ist richtig dumm.
1: Ja, also ich muss sagen, äh, ich glaube auch, wenn du auf einem Festival natürlich das 9 Plus Ultra ist wie beim Force, hast du da deinen QR-Code dran, damit kannst du bezahlen. Check. Also das System hat mir echt sehr gut gefallen. Genau. Oder du hast halt so eine Art äh, Tokensystem, wie sie es halt in, auf dem Healthy Attic hatten. Da hast du einfach äh, dieses ganze Wechselgeldgezähle nicht, sondern hast einfach hier, das Bier kostet, keine Ahnung, drei Taler und dann ist gut. Und wenn du richtig äh, gut bist, kriegst du ja, auch ja, genau. äh, deine Dinger wieder zurückerstattet. Ja, Also aber äh, ich finde auch ja. äh, so eine komischen Wertmarken Dinger finde ich scheiße und auch so eine Wertkarten, wo sie dann mit einem ja. Edding da die Dinger runterstreichen, das hat mich auch immer genervt. Aber ich glaube, über kurz oder lang wegen Digitalisierung und hast du nicht gesehen, werden die großen Festivals ähnlich wie das Full Force alle auf dieses äh, Bezahlsystem gehen, wo du einfach nur das am Bändchen hast und dann ist gut.
0: Ja, finde ich auch am besten. Also, das Summer Breeze hatte das ja auch mal getestet, ich glaube 17 oder 18. Da waren aber viele Stimmen laut geworden, die gesagt haben, ah, Datenschutz, wir wollen nicht, dass sie sehen, wie viel wir wann trinken. Da könnte man ja das und das draus ziehen. Und dann musst du halt noch deine ganzen äh, persönlichen Daten Namen und Pipapo angeben. Und das war auch äh, bei dem älteren Pärchen, was mit uns gezeltet hat. Äh, viele Grüße an die beiden, Ringi und Katja. <lacht> ich muss jetzt mehr Name-Dropping machen. Ich wirklich, merke das schon. Ich auch angesprochen fühlen. Ähm, die, die waren halt auch klar dagegen, weil die halt ähm, da ihre Daten nicht äh, preisgeben wollen. Und ähm, das war auch so für die VIP-Presseakkreditierung. Musstest du halt auch deine Personalausweisnummer zum Beispiel angeben. Da habe ich mir auch gedacht, ja, warum unbedingt? Weil du zeigst ja den Perso so oder so vor, wenn du eincheckst. Fand ich vielleicht auch ein bisschen viel Daten erheben. Aber im Endeffekt ähm, du, äh, die haben ja auch eine Datenschutzerklärung und pipapo, die werden da ja nicht mit handeln.
1: Ja, ich finde das immer so lächerlich, weißt du, alle sagen immer, oh, meine Daten, meine Daten, ja, ist alles klar, bin ich voll auf eurer Seite, aber jeder Depp hat irgendwas in Social Media, sei es WhatsApp, Instagram, ja, ja, ja. Facebook und hast du nicht gesehen und posaunt dort sein ganzes Kack-Privatleben raus, weißt du, Andauernd irgendwelche Fotos, wo man ist, was man macht und da jammern sie dann rum, es ist nicht alle so, aber viele, die jammern da rum, oh, meine Daten, aber geben gleichzeitig alles Preis von sich.
0: Ja, genau, kann ich auch nicht verstehen. <lacht>
1: ja, und wenn ich der ja, also
0: Chipsystem wäre Optimum.
1: Ja, und ich sind wir doch mal ganz ehrlich, unsere Daten sind doch sowieso in irgendwelchen Algorithmen bei Google und Co irgendwo mit drin. Das Kind ist doch schon lange im Brunnen gefallen. Ja, auf jeden Fall. Da macht jetzt auch der ein oder andere, äh, wenn du jetzt hier so ein Ding hast, wo du deine Daten eingibst die haben deine Daten A sowieso und B, kaufst du dir die Tickets doch, dann haben die auch deine Daten. Mein Gott. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ja, ich finde ich finde find das auch.
1: Also Bier 4,80 Euro.
0: Genau, und ähm, Gin Tonic hat 9 Euro gekostet.
1: Ja, schlackerst immer drauf. Was ich okay waren.
0: fand. Ja, also, Helmfest waren es ja auch sieben Euro, aber äh, mit dem Doppelten hätte es auch neun gekostet und auf dem Summer waren es Doppelte. Problem ist nur, Gin Tonic gab es nur in ausgewählten wenigen Ständen. Ah. Also im äh, VIP-Bereich, der eigentlich relativ groß ist beim Summer gab es es gar nicht. Und es gab es auch nicht an jedem Cocktailstand, sondern nur an der Hälfte der Cocktailstände. Und äh, an Bierständen und so halt auch gar nicht. Und ich finde, das, das war auch sehr, sehr bitter. <lacht> Ja, Nee, das war nicht cool. Also da sollten sie, finde ich, auch ein bisschen aufstocken.
1: Was gab's denn eigentlich für Weil, Bier? Oh, äh, äh, müssen wir müssen mal zum Bier zurückspringen. Irgendwas Bekanntes, Lokales? Ah, nee,
0: hier, warte, warte. Ähm, Kulmbacher. Kulmbacher. Also ein, äh, auch bayerisches Bier, was ich eigentlich sehr gut finde. Ja, Also das trinke ich auch so privat. Es
1: nervt Gefühl. mich auch, dass Krombacher sich übereinkauft. Kulmbacher finde ich okay, ist regional, finde ich super, aber ich finde es doof, dass ich ja. Krombacher überall einkaufe, wie beim Backen und ja, ja. Äh, Full Force zum Beispiel und diversen anderen Festivals wahrscheinlich mhm. noch. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Und die Schlangen, ja, gingen die beim Essensständen? Beziehungsweise, wir haben noch gar nicht über die Essenspreise gesprochen.
0: Ähm, Essenspreise waren teilweise recht teuer. Ähm, wir hatten auch im äh, VIP-Stand, das war auch so das beste Essen, was ich eigentlich hatte, so einen äh, argentinischen Grillstand. Das war richtig gut. So äh, gebratenes äh, Fleisch gab auf so einem Brötchen mit äh, schöner Soße, so verschiedenen Soßen. War ein bisschen pfeffrig, das war ein bisschen viel. Aber das äh, hat getrieft vor Soße und das war sehr lecker. <lacht> also es war halt auch frisch gegrillt sozusagen. Das war schon sehr gut. Ähm, das hatte, glaube ich, 8, 9 Euro gekostet. Warte mal, ich, hatte ich mir das aufgeschrieben? Also es war schon war schon happig. Aber ähm, im Vergleich zum Full Force gleiche Preise fast. Ja,
1: ich glaube, die ganzen großen Festivals, die haben beim Essen halt wie alles äh, übelst die Preise angezogen.
0: Ja, da, da gab es keinen großen Unterschied. Also das. Wie war der Dönerindex? Das war sozusagen, sozusagen ähm, für 2022 äh, normale Preise. Okay.
1: Was hat ein Döner gekostet? Ich mag ja Döner.
0: Aber ich habe ich nicht geguckt. <lacht> hab keinen Döner gegessen. Warte, was hatten wir noch hier? So Handbrot. Das war, glaube ich, so mit am günstigsten für 6 Euro. Dann Was hatten wir noch? Ähm, Pizza war ein ganz guter Stand dabei. Das war auch relativ günstig. Hatte, glaube ich, auch nur so sechs Euro das Stück gekostet. Und da hatten äh, cry -Six, die haben am ähm, äh, den letzten Tag eröffnet, also für mich eröffnet auf der T-Stage. Ähm, die haben ja auch eine eigene Pizza mittlerweile hm. und die Pizza konnte man an dem Stand auch kaufen, dann später. Habe ich den erst im Nachgang gesehen. Ich war äh, ein oder zwei Tage vorher an dem Stand. Und die hatten dann halt auch extra so einen Pappaufsteller und so. Und das war schon... Hätte ich, hätte ich mal probieren sollen, aber vielleicht war es einfach die gleiche Pizza. Vielleicht. <lacht> Wie die Tage davor. Aber die Pizza war auf jeden Fall sehr gut. War so ein, so ein dunklerer Stand, der auch so richtig äh, Fliesen irgendwie hinten dran hatte. Das sah schon ganz nice aus. Das war auch eine, ja, eine gute Pizza. Der Teig war gut durch. Auch gut dick.
1: Lecker. Wie waren die Schlangen? Ging das alles zügig voran oder musste man zum Beispiel jetzt das beim Getränke nee, tolle warten?
0: Das hat eigentlich gepasst. Also bei dem argentinischen Stand, äh, bei uns musste ich teilweise ja, zehn Minuten für eine Stunde warten, weil es halt alles frisch gemacht war und wenn halt mal gerade ein paar mehr da was wollten, hat es ein bisschen länger gedauert und das war bei anderen Ständen auch so, aber wenn es halt frisch gemacht wurde, dann, dann hat es ein bisschen länger gedauert. Ähm, ich hatte mir Raclette gekauft einen Tag, das war auch voll fies. Weil ähm, bei der Tea stage sind weiter hinten auch so ähm, Essensstände. Und den einen Abend war so ein übelster Käsegeruch in der Luft, der halt übel geil war. Und ich habe mich halt gewundert, wo der herkam. Bin dann so ein bisschen rumgelaufen und habe es nicht gesehen. Aber am nächsten Tag habe ich dann gesehen, den Raclette stand. Habe ich ihn gefunden. Und dann war aber übelst die lange Schlange. Und dann habe ich noch ein bisschen gewartet. Und später war es dann auch okay. Also das Ding ist halt, es gab sehr viele Essens und, äh, äh, ja, Essensstände und Getränke wegen. Und ähm, wenn irgendwo eine Schlange war, dann bist du halt zwei, drei Meter weitergegangen, hast dir was anderes geholt und dann ging das eigentlich auch. Aber das war so auch so Abendbrotzeit, sag ich mal, die Stoßzeiten so, keine Ahnung, zwischen 18 und 20 Uhr. Da war dann halt immer am meisten los. Mhm. Genau, wenn man das einkalkuliert hat, dann hat es gepasst. Genau, Raclette war auch sehr, sehr geil. Okay,
1: und nachdem <lacht> man was gegessen hat und getrunken hat, wie war denn die Klo-Situation vor Ort?
0: Ähm, die war eigentlich auch voll in Ordnung. Es gab, äh, es hätte ruhig noch ein bisschen mehr sein können. Das fand ich ein bisschen schade. Bei beiden Bühnen gab es Toiletten immer nur auf einer Seite. Also bei beiden großen Bühnen gab es Toiletten immer nur auf einer Seite. Bei der T-Stage war es rechts sozusagen und links gab es gar nichts. Es war früher, glaube ich, auch mal anders. Da war dann auf der linken Seite noch so eine ähm, Klo-Ecke mit Dixies damals noch. Aber da weiß ich gar nicht, ob auf der anderen Seite denn gar nichts war. Das ist schon ein bisschen länger her. Und ähm, bei der bei der Mainstage gab es auch nur auf der rechten Seite. Und da waren, glaube ich, 2019 auf der linken Seite auch noch mehr Toiletten. Das war ähm, dies Jahr nicht so der Fall. Also generell haben sie schon, glaube ich, bei den Toiletten ein bisschen eingespart. Und ähm, was auch ein bisschen Nachteil war bei äh, dem VIP-Pressecamping, dass ähm, Pessoas for free waren, aber die Frauen nichts davon hatten. Also Frauen mussten sozusagen auf jeden Fall ähm, immer fürs Pinkeln auf dem Campingplatz bezahlen, wenn sie nicht auf dem Dixie gegangen sind, aber Dixies standen sehr weit weg und es waren wenig und dann gab es halt feste Toiletten, wo dann halt auch Duschen waren und so und davor standen halt Pissuas und noch paar Waschbecken, also Pinkeln und Händewaschen war for free für Männer, aber für Frauen nicht, das war ein bisschen, naja. Ah ich meine, im Endeffekt haben wir uns trotzdem halt äh, so eine Flat geholt, wo du halt ähm, duschen gehen kannst, kacken gehen kannst, also stillen flat Wie teuer war die? Ähm, ich glaube 15 Euro, das habe ich okay. auch gar nicht mehr so im Kopf. Aber waren ja denn, also im Endeffekt waren es ja fünf Tage Festival und dann finde ich voll in Ordnung.
1: Ja, kann man kann man mit leben. Wenn du dafür vernünftige Klos genau. und Duschen hast, dann ist das vollkommen
0: in Ordnung. Ja, das Ding am ersten Tag war es wasserübelst kalt. Also ich habe noch nie so viele Männer um mich stöhnen gehört. Also es war richtig <lacht> kalt. <lacht> Das war schon echt bitter. Wie letztens in der Ostsee. <lacht> Sogar noch gälter. Hey. Äh, aber das hatten sie zum zweiten Tag dann geregelt. Ein Problem war, was sie auch ähm, während des Festivals aufgetan hat. Sie hatten eine ähm, Sanitätsfirma beauftragt, die auch gesagt hat, ja, wir kommen mit ähm, so und so vielen Leuten. Warte, das hatte ich mir auch äh, notiert. Ah ja, genau. Die ähm, Sanitätsfirma hatte ähm, 70 Leute zugesagt, also fürs ganze Gelände. Und es kamen 14.
1: Ui. Das <lacht> die sich um die Toiletten
0: kümmern sollten. Also halt sauber machen, Klopapier nachlegen und sowas. Und das war halt richtig schwach. Aber ähm, nach, äh, ich glaube, zum Freitag hin, also dem vierten Festivaltag, hatten sie eine neue Firma beauftragt, die dann halt äh, auch das die richtige Menge an Personal geliefert hatten. Und dann hatte sich da die Situation auf jeden Fall auch verbessert. Und auch am äh, Donnerstag gab es dann auch warmes Wasser in den Duschen. Das hat sich dann übers Festival verbessert. Und da muss man sagen, da haben sie dann, was das angeht, ähm, sehr gutes äh, Krisenmanagement, sage ich mal, betrieben. Dass sie da dann auch Stellersatz gefunden haben.
1: Gut, dann lass uns doch mal über das Wichtigste sprechen, über die Bands. Ich äh, frage jetzt einfach mal, ich habe mir so ein paar Bands notiert, ob du die gesehen hast. Ähm, so mhm, Exodus fällt ja schon raus. Hast du ja nicht gesehen, leider. Warst du bei Eisregen? Genau.
0: Hatten wir ja aber beim Rockharps.
1: Ja, Übertrieben guter agiert.
0: Nee, e Eisregen habe ich mir tatsächlich auch nicht angeguckt.
1: Ah, schade. Spasm oder Spasm?
0: Spasm habe ich mir auch nicht angeguckt.
1: Ah, was ist denn da los? Lor <lacht> Lorna Shore. Bei,
0: bei, bei... Lorna Shore habe ich mir auf jeden Fall angeguckt. Und wie war's? Das war sehr geil. Also Es war ähm, für mich auch die erste Band am Warte mal, ich such mal kurz die Band. Mhm. Aber es gibt ja, ähm, das ist auch ein klarer äh, Vorteil, es gibt die Summer Breeze App, wo das eigentlich ganz gut äh, gemacht war. Es äh, hätte ein bisschen übersichtlicher sein können, aber es war schon nicht schlecht, dass man da halt auch wie bei beim Full Force und so sich ähm, alles zusammenplanen kann und ähm, dann halt auch so eine Running Order hat. Und genau, ja genau, am, am äh, Freitag hatten Lorna Show gespielt. Also es war ähm, vorletzten Tag, nicht am letzten. Am letzten Tag hatten Crystix für mich eröffnet und am ähm, Freitag, Lorna Shore, die haben 12.55 Uhr gespielt. Echt? Ich wollte mir eigentlich davor noch Bloodywood angucken, aber das habe ich auch nicht geschafft. Schade. Das ist zu früh am Morgen. Ja, das, das war halt das Ding, es war aber zu viel. Die
1: haben echt 12 Uhr <lacht> noch was eröffnet. Ich hätte gedacht, die, also ich hätte gedacht, die sind ja mittlerweile auch äh, echt groß geworden und weil auch zu, äh, zu mhm. Recht war richtig gut. Ich hätte gedacht, die hätte ich eher mehr so um 16, 17 Uhr äh, eingeschätzt, dass die da spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte ich hätte sie auch später ähm, spielen lassen, sage ich mal, aber wahrscheinlich, ähm, sie sind bekannter geworden in den letzten Jahren, aber noch nicht so erfolgreich, dass es sich äh, also für die Veranstalter sozusagen erschlossen hat, die später spielen zu lassen, aber es war schon sehr viel los. Ich wollte gerade sagen, das war doch bestimmt vor der, voll, oder? vor der Bühne, also der Sound war einfach geil. Also das ist auch ein klarer Vorteil beim äh, Summer Breeze. Es gab keine Band, wo der Sound schlecht war. Bei NecroGoblicon war der Sound extrem laut. Da haben sich mir die, äh, die Armhaare aufgestellt, weil der Sound so laut war Was? und übelst gewummert hat. Das hatte ich nur noch nie, glaube ich. Das war extrem krass. Ähm, aber der Sound war eigentlich immer gut, bei, äh, bei eigentlich jeder Bühne. Und das fand ich schon Hut ab. Also das ist schon, kann man nicht von jedem Festival behaupten. Ähm, genau, Sound war super und einfach, äh, die Stimmung, die, das Feeling, was halt die Band an sich schon rüberbringt, aber auch die Fans waren voll dabei und die Band war auch sehr dankbar und hat da ihr Set drunter gespielt, was ja denn ähm, leider nur 40, ja was heißt leider, aber 40 Minuten, ja, ist ja auch schon mal eine gute Zeit ähm, ging, aber ähm, ja, das war ein sehr guter Auftakt für den ähm, Freitag für mich.
1: Cool, cool. Die hätte ich mir auch auf jeden Fall angeguckt. Ähm, hast du Igor live gesehen?
0: Nein, die habe ich mir auch nicht angeguckt. Die haben, äh, mir zu spät gespielt. Das war ja ähm, die Abschlussband. Mhm. Die haben am äh, Sa Samstag 2.15 Uhr gespielt.
1: Ui, okay, das ist krass spät.
0: <lacht> das ist echt krass. Ach, das, wir hören uns schon ein wie alte und, Männer. 2.15 ähm, also Uhr, 15,
1: krass spät. Also.
0: Ja, und das, das Ding ist halt, also ähm, unter anderen Bedingungen hätte ich es mir wahrscheinlich angeguckt. Aber wie gesagt, es hat Freitag und Samstag fast komplett durchgeregnet. Es war nur am ähm, Samstagvormittag halbwegs trocken. Und es war komplett schlammig. Also teilweise, äh, wie gesagt, ich hatte Knieprobleme am Freitag. Das hat sich zum Glück zum Samstag so ein bisschen gelegt. Aber hätte ich normale Sneakers angehabt, äh, wären mir die Schuhe ausgezogen worden, weil ich halt äh, stecken geblieben wäre. Der Schlamm war dann teilweise knöchelhoch. Je nachdem, wo man lang gegangen ist, waren die Schuhe komplett weg. Und ähm, du hattest zwischen, also von der Hauptbühne Richtung ähm, anderem Infield, wo dann irgendwann die Vera tool rebel stage kommt, ähm, hattest du immer so ähm, senken wo es dann runter und wieder hoch ging Und da hat sich das Wasser gesammelt und es war halt auch übelst rutschig und nervig, da lang zu gehen. Und du hast dann halt auch ewig gebraucht, hin und her zu gehen. Es war einfach klamm, nass alles und nervig. Und das Summer Breeze hatte halt auch zum Beispiel gesagt, also es gab ja so eine Pressekonferenz, dass die ähm, Stroh und Rindenmulch oder irgendwie so Zeug auf jeden Fall vorbereitet haben, damit auch die Leute vom Camping und sowas runterkommen, aber die hätten das einfach schon spätestens Freitagnachmittag äh, verteilen müssen, weil eigentlich der komplette Platz alles unter Wasser stand. Und das war richtig scheiße. Es gab sehr viele ähm, Schlammschlachten, Schlammbader und ein Typ hat auch äh, einen Schlammmann gebaut, also wie so ein Schneemann, so Kugeln geformt und dann bei cry so aufeinander gestapelt, also relativ kleine Kugeln natürlich, aber es gab schon Freaks, die das äh, gefeiert haben, dementsprechend war auch die Stimmung eigentlich geil, die dann auch bei strömenden Regen durch den Modder da äh, gelaufen sind und so und auch so Circle-Schlammpits, Mudpits gemacht haben. Also die äh, Stimmung hat es äh, bei den meisten nicht getrübt, aber nee, ich hatte irgendwann keinen Bock mehr. Und dann am nächsten Tag nochmal wieder ähm, fünf, sechs Stunden, wobei, ja, sechs Stunden waren schon, nach Hause fahren in einem vollbepackten Auto. <lacht> nee, da, da muss ich dann nicht äh, um drei, halb vier erst ins Bett gehen.
1: Ja, da bist du natürlich durch. Was hast du denn überhaupt für Schuhe angehabt? Nicht deine neuesten Schuhe, oder?
0: ich hatte, Nee, nicht die neuesten, die habe ich ja letztens erst. Ich hatte meine ähm, Adidas High Top an.
1: Und die haben? Die
0: haben auch äh, relativ, relativ gut gehalten. Also die waren halt äh, auch schlammig, aber es ist kaum was reingeflossen, weil ich ja dann auch geguckt habe, wo ich langlaufe okay. so ein bisschen. <lacht> das war überraschend gut. Also, kann ich nur empfehlen. Gibt es jetzt auch wieder ein Modell, was glaube ich zwischen 84 und 88 äh, original rauskam. Ähm Forum heißen die. Das sind halt auch so Oldschool-Schuhe. Ich habe mir jetzt letztens welche in mit gekauft und äh, Also halt auch so High-Top-mäßig. Und da kann man sich sogar Outcast draufschreiben lassen. Ja, aber nur
1: Outcast. <lacht> Ihr könnt die nicht mit euren eigenen Namen äh, irgendwie nee, drucken nee. lassen. Da, da geht nur Outcast. Wir haben nicht nur Kooperation mit Adidas.
0: Und aus Gandhi und Witcher geht vielleicht auch noch drauf. Ja,
1: aber finde, das, äh, das war's dann aber auch.
0: Aber äh, ja, genau. Outcast äh, muss auf jeden Fall mit
1: draufschreiben. Ja. <lacht> Hast du denn guter Lachs gesehen?
0: Auf jeden Fall. Sehr gut. Und äh, guter Lachs war es äh, auch wert. Ja, guter ich Lachs hat, ist teuer. Ja. Äh, ich viele, sehr viele lachende Gesichter gesehen. <lacht> das, äh, das war tatsächlich sehr schön. Ähm, und wie immer ein Highlight. Also ja, die enttäuschen halt einfach nie. Ähm, die hatten am zweiten Tag gespielt auf der MT-Stage. Und ähm, da war es mir auch äh, aufgefallen, dass das Publikum wesentlich mehr ist äh, als die Jahre davor. Warte, ich guck noch mal, wann, welche Uhrzeit die gespielt hatten. 14, 20. Also auch so gesehen relativ früh, aber die äh, T-Stage war voll. Das war echt krass.
1: Ja, die haben sich ihre in den letzten Jahren ihre spuren verdient, sagen wir es mal.
0: Ja, darum, also live mäßig also die liefern live ab und spielen halt überall. Und äh, es war ein sehr gemischtes Publikum, auch viele Junge, nicht nur Männer mit Bierbäuchen, fand ich gut.
1: Und viele äh, Klobürsten. Genau. Was hast du denn von den Headlinern alles gesehen?
0: Headliner. So, das Ding ist, ähm, für mich war die Mainstage gar nicht die Bühne, bei der ich unbedingt sein musste, sondern ich fand äh, Veratul Rebel Stage und T-Stage waren für mich ähm, interessanter. Ähm, fangen wir mal beim ersten Tag an. Also wie gesagt, apokalyptischen Reiter auf der Mainstage habe ich mir ähm, nur kurz angeguckt und bin dann aber relativ ähm, schnell zu Turbo Bier weil ähm, Turbo Bier halt einfach mehr Stimmung machen und die apokalyptischen Reiter habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, Turbo Bier habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, aber wenn es ums Feeling geht, dann doch lieber Turbo Bier. weil bei den Apo-Reitern vor ein paar Jahren, da hatten die halt auch so Szenenwechsel und so und da war irgendwie irgendwie war, kam das Flair vor ein paar Jahren mehr rüber und darum habe ich mir die äh, geschenkt. Tatsächlich war ich am, ähm, äh, ne gehen wir erstmal auf Donnerstag, ähm, Donnerstag dann äh, Avatar, äh, ne vor Avatar war noch äh, Electric Cowboy, was ja eigentlich auch so ein bisschen für mich also die hatten 1910 gespielt, war ja so ähm, Co-Headliner eigentlich. Also Headliner war da eigentlich äh, Arc Enemy. Die hatten halt nach Electric Cowboy gespielt, aber habe ich mir auch geschenkt. Ähm, neue Album, bla, ja. muss ich mir nicht mehr angucken. Aber Electric coreboy waren auch für mich so eigentlich das Highlight des Festivals. Okay. Musik hin oder her. Ja, die, die machen halt Party. Die machen ja. Stimmung. Die machen richtig Party. Die, die hatten Kostümwechsel zwischendrin.
1: <lacht> Ganz wichtig.
0: Hat auch nicht jede Band, gerade gerade im Metal-Genre. Äh, Wobei es ja ähm, gar nicht mehr so Metal-Genre-mäßig ist, sondern die verwursten ja mittlerweile alles und äh, kann man ja auch eigentlich, ja man kann schon, äh, Grundgerüst ist schon Metal, aber eigentlich machen die auch viel Party, Elektro, was Elektro war ja schon immer mit drinne Jetzt neuer Dings machen sie auch Schlager und ähm, keine Ahnung was alles. Genau und die haben halt einfach die äh, Bühne abgerissen. Also da war es da auch extrem voll vor der Bühne. Ich habe relativ weit vorne gestanden und ähm, das war halt noch so ein Tag, wo es übelst staubig war und es war halt übelst schwitzig. Es äh, wurde viel gecrowdsurft, auch so Stand-up-Crowdsurfen wieder, wo so Mädels auf äh, Typen stehen. <lacht> das scheint
1: das neue Ding zu sein.
0: Ja, das ist das neue Ding. Und äh, da war schon die Mainstage fast zu klein für die Band. Das fand ich echt krass. Die hatten Feuer, die hatten Konfetti, die hatten Puff Puff oder Piffpuff Oder halt den Typen von TV Total, der war da. Da gibt's auch ein Special. Ja, wollte ich
1: gerade sagen, ob du die auch gesehen hast, weil die da rumgerannt sind.
0: Ja, ja, der, äh, der war auch kurz auf der Bühne. Und ähm, beim, ein beim Ein song war er zu früh da. Und dann bei, äh, ich glaube, Pump It war's. Oder weiß gar nicht mehr genau, welcher Song. Warte, auf Fall, ich hab, da ich hab das Video gesehen, warte
1: mal. Uh, we Got The Moves.
0: Ah ja, genau, We Got The Moves. Ist
1: ihr alter Electric-Coreboy-Fan, der weiß Bescheid.
0: <lacht> ja, genau, die beiden Songs verwechsel ich immer. Genau, und äh, da, da war er halt mit auf der Bühne und hat, hat kurz ein bisschen mitgesungen. Also, es ist halt auch nur Show. Und der war wohl auch Crowdsurfen und so, aber den, da habe ich noch nicht gesehen. Das hatte ich dann nur äh, bei bei YouTube gesehen sozusagen. Und, ähm, ja, die haben halt äh, Show gemacht, die haben halt immer lockeren Spruch auf der Lippe und, ähm, wie gesagt, war ordentlich staubig. Ich hatte, zuerst stand ich ein bisschen weiter hinten, habe ich dann gut nach vorne gekämpft, aber das war ein krasses Gedränge. Die releasen morgen ihr neues Album, Techno, von heute aus gesehen, wo wir aufnehmen, also am 16.09. Ich kann's kaum erwarten. Äh, was hab ich mir gedacht? <lacht> Äh, genau, also die sind dann auch äh, demnächst oder nächstes Jahr, ich weiß gar nicht, äh, auf Tour, warte mal, das checken wir gleich mal ab. Weil, äh, wenn ihr die Möglichkeit habt und auch ein bisschen den Metal nicht zu ernst nehmt, <lacht> dann äh, solltet ihr euch die nächstes Jahr reinziehen, ab äh, 3. März, also März, April sind die auf Tour. Kostet auch nur äh, 60 Euro aufwärts. <lacht> alter! Sehen die sich noch? Äh, ist generell gerade alles teuer. Ja, alter, mal, alter. Vielleicht noch mal drüber. 60, genau, bei Electric Cowboy, Hammer Live Band. Also das, das hat sehr viel Spaß gemacht. Von daher war das auch so mein Highlight des Festivals. Das war im Donnerstag sozusagen Co-Headliner. Danach habe ich Arc Enemy, wie gesagt, geskippt und hatte mir aber noch Avatar angeguckt, die ich auch das erste Mal live gesehen habe. Hatten wir ja auch schon mal ein Interview mit, was was ich sehr interessant fand. Auch Hunter Gatherer, das letzte Album, war ja super einfach. Und ähm, Genau, die haben einfach das Theater auf die Bühne gebracht. Die haben halt auch so cineastisch so ein bisschen alles inszeniert und halt äh, die, das Ganze, wie sie sich halt gegeben haben, war so, ähm, kam so in die Theaterrichtung und das war äh, musical-mäßig sehr gut aufgezogen. Das, das war sehr schön. Kann ich auch nur sehr empfehlen, sehr gute Liveband. Äh, genau, am Freitag war ich tatsächlich nur bei Lorna Shore, <lacht> nachmittags vor der Mainstage. Ach, okay. Danach gar nicht mehr. Da waren Headliner halt wissen Temptation. Mm. Äh, Co-Headliner waren Airstorm und Amorphis, mm. mm. Aber ja. Airstorm hatte ich halt auch wegen Regen denn nicht. Amorphis ist ähm, okay. Lord of the Lost waren dann noch am Ende. Ja, Dom, äh, ja Dark Quantility waren auch Closer sozusagen am äh, Donnerstag. Aber die habe ich mir auch nicht gegeben. War ja letztens auch gesehen. Und äh, am Samstag waren dann ähm, ja, eigentlich Blind Guardian Headliner, würde ich fast sagen, obwohl die auch 1910, also Hauptheadliner waren Heaven Shall Burn, Blind Guardian waren Co-Headliner und Hypercrisy. Cool. Blind Guardian hatte ich mir ein bisschen angeguckt, bin dann aber ähm, lieber zu Lick gegangen, weil ich die noch gar nicht gesehen hatte. Ja, da
1: wäre ich mitgekommen, da wäre ich auch bei dir gewesen.
0: Genau, und ähm, Heaven Shall Burn habe ich mir nicht angeguckt, weil äh, da war ich dann wieder im VIP-Bereich wegen Regen und kein Bock. Ja, okay, du hast es ja erst auf
1: dem Force gesehen, da kann man das verstehen. Ja, genau.
0: Genau, und ähm, Hypocrisy hatte ich mir noch ein bisschen angeguckt, weil unsere zelt äh, dahin wollten. Aber ich finde, ja, pff, kennst du zwei Songs, kennst du alle.
1: Ja, ich glaube, das ist halt so eine Band, wenn du die, äh, die haben, glaube ich, es ist mehr so eine Band, äh, Entweder du magst sie oder sie gehen ja am Arsch vorbei so ein bisschen. Das ist so eine Band, die groß ist, aber äh, manche Bands gehen halt einfach an einen vorbei. Also Hypocrisy zum Beispiel finde ich ja ganz geil, aber äh, bei mir wäre es zum Beispiel wie Anthrax oder Megadeth, die auch viele mega geil finden und ich einfach so, hm. ja, ist okay, aber äh, haupten mich jetzt auch nicht aus meinen ja. Schuhen raus.
0: Ja, genau, und so ist bei mir bei Hypocrisy da. Ja, solide Songs, also da kann man auch schon gut äh, abgehen, Party machen, aber ja, ist jetzt halt kein Muss. Genau, das war's für mich von den Headlinern. Also, die Mainstage war nicht meine Stage, okay. diese, sondern eher die die anderen, die T und die Vera Tour Rebel Stage.
1: Sehr gut. Gab's denn irgendwas, was dich so komplett enttäuscht hat, bandtechnisch?
0: Tatsächlich gar nicht, weil ähm, die Bands, wo es hätte sein können, habe ich mir einfach nicht angeguckt. Clever. <lacht> Nee, enttäuscht hat mich tatsächlich nicht. Das fand ich sehr gut.
1: Okay. Ähm, möchtest du noch ein abschließendes Fazit zum Summer Breeze geben? Oder noch irgendwas loswerden zum Summer Breeze?
0: Ich finde, ähm, Summer Breeze 2022 äh, war nicht das beste Summer Breeze. Es äh, gibt viel Verbesserungsbedarf. Und ähm, das hatten sie aber auch bei der Pressekonferenz, was halt mit dem Veranstalter, dem Marketingmanager und noch einem war, also drei, die ähm, sozusagen halt auch das äh, alles auf die Beine stellen, sage ich mal. Ähm, die fanden 2019 war ähm, der Höhepunkt und das kann ich äh, so nur bestätigen. Es war äh, nicht unbedingt zu viele Leute, aber es war schon sehr hart an der Grenze. Also 35.000 Leute reicht mir auf jeden Fall hin. Ich brauche keine 45.000 Leute. Es war ähm organisatorisch alles ein bisschen weniger. Also man hat gemerkt, dass sie ähm, eingespart haben bei vielen Sachen, jetzt äh, was die sanitäre Anlage angeht, dass die ähm, Preise relativ teuer oder dumm waren halt, was äh, was aber vertretbar ist, weil das dieses Jahr halt jeder macht. Aber ähm, in der Relation zu der Anreise, die jetzt mittlerweile nicht mehr von Stuttgart, sondern von Berlin aus ist, muss ich sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich da äh, nächstes Jahr nochmal hinfahren werde. Es ist schon, was das Billing angeht, also ein super Festival. Ähm, dieses Jahr waren es um die 130 Bands, ich glaube 2019 waren es sogar um die 150 Bands, weil auch einfach mehr ähm, gepasst hat wegen der ähm, Drehbühne. Es sind schon sehr viele geile Bands, es gibt auch sehr viele Bands, die man entdecken kann und ähm, das war halt auch der Vorteil, dass es keine Drehbühne gab, man hatte mehr Zeit auch für Bands, die man sich nehmen konnte und ich finde es schwierig, es ist ein sehr schönes Festival, ein bisschen zunächst gemacht hat dies dieses Jahr, das Wetter, ah, ich, ich, ich finde es schwer, mich da festzulegen, Es ist eigentlich ist es ein schönes Festival, aber wäre das Wetter nicht so kacke gewesen und wäre es so auf, ich sage mal, Sparflamme gelaufen, dann wäre es noch besser gewesen. Okay. Also es äh, gibt, äh, gibt sehr, sehr großes Potenzial. Und ähm, ich finde es halt auch immer schön, da ähm, Bands zu entdecken oder Bands zu sehen, die ich noch nicht so oft oder noch gar nicht gesehen habe, wie zum Beispiel dieses Jahr waren es ähm, Angelos Apatrida hatte ich noch nicht gesehen, Vulture hatte ich noch nicht gesehen, die halt jeweils sehr gut waren, Crysix hatte ich schon mal auf dem Summerbees gesehen, aber waren auch sehr geil dieses Jahr, ähm, Lüd war für mich so die Überraschung des Tag äh, des Festivals, das ist eine sehr gute Mischung aus Turbo Negro und Quellertag, ähm, die müsst ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen vor allem live, weil auf Platte ist okay. Da hatte ich so schon mal ein bisschen gehört, da habe ich gesagt, ja, ist interessant, aber live war sehr geil. Ähm, ja, genau. Ich würde einfach auch noch Bands nennen wie Space Chaser, die äh, im Regen abgerissen haben. Das war auch so ein Ding bei Space Chaser. Die haben auf der Vera Tour Rebel Stage gespielt, die eigentlich überdacht ist. Aber zwischen Bühne, also beziehungsweise zwischen Wellenbrecher und Überdachung sind noch mal so zwei Meter, die nicht überdacht sind. Was total dumm ist. Okay. <lacht> Weil du, du du kannst zwar in der ersten Reihe stehen, aber dann stehst du halt genau im Regen. Und warum zieht man das Dach nicht einfach äh, zwei, drei Meter nach vorne, damit es halt da nicht hinregnet? Weil dann ist ja auch alles schlammig direkt vor der Bühne. Da kann ich dir vielleicht was das zu ja sagen. Für die Leute, also für die Crowdsurfer und für alle Kacke.
1: Da kann ich dir was zu sagen. Äh, kommt immer auf die Konstruktion, auf die Unterkonstruktion des Daches drauf an. Weil du kannst einem äh, mhm. bestimmtes, je nachdem, was du für ein Dach oben drauf haben, kannst es nur äh, aus statischen Gründen Bedingt rausziehen, weißt du, wenn du da äh, keinen Überstand hast oder irgendwas, was drunter ist, dann kannst du es nur ähm, ein paar Meter vorziehen. Kommt immer ganz auf dein Profil drauf an. Daher äh, wird es wahrscheinlich ja, äh, aus statischen Gründen nicht machbar sein.
0: Nee, das glaube ich nicht. Also die hätten auch die Pfeiler und so alles, glaube ich, schon noch weiter vorziehen können. Also da, was das angeht, war Platz, weil das war so, ähm, sag ich mal, so ein rundes Teil. Es war nicht wie keine eckiges Zelt. Sondern die ähm, Pfeiler waren ein bisschen zurückversetzt zu dem, was sozusagen das Dach war. Also das hätte man ruhig auch noch weiter ähm, vorziehen können. Denke ich. Also ich bin ja jetzt kein Statiker oder so. Aber das fand ich ein bisschen suboptimal bei dem Wetter. Mhm. Ähm, ja genau, aber halt auch so Bands wie die Focus, die ich mir noch nie angeguckt habe, die eine sehr große Wall of Death äh, bei eben genannter Bühne auch gemacht haben. Ja, so es, es gab schon Pilot. Äh, eine Band stimmt jetzt, wo du sagst, enttäuschen. Hatte mich nicht direkt enttäuscht, aber die Leute, mit denen wir da waren, waren Ignite, weil die einen neuen Sänger haben und der, wenn man Ignite liebt, die Songs nicht so rüberbringen kann und das kann für Fans enttäuschend wirken, ich fand's schade, aber nicht direkt enttäuschend.
1: Ja, das ist so eine Band, die kennt ich, die kennt man zwar, ich kenne sie halt, aber ja, habe ich mich nie, halt nie wirklich mit auseinandergesetzt.
0: Mm was noch erwähnen wollte. Ginger habe ich endlich mal geschafft zu sehen, hey. wenn du nicht dabei warst.
1: <lacht> ja, sorry, ab und zu muss man auch mal ein bisschen socializen.
0: Was ich auch noch lustig fand, ich hatte zuerst äh, Vres von ähm, Fintroll gesehen, der war ein bisschen umhergelaufen. Ich ich gesagt, hey, Fintroll. Mit Ohren oder ohne? Ich warte mich zu sehen. Ohne Ohren, also Undercover. Ah. <lacht> und F F Fintroll waren, äh, waren auch ein Highlight für mich äh, auf dem Summer Breeze, weil, wie gesagt, hier war der Sound einfach bei jeder Band super.
1: Ah, das war halt wirklich sehr schade auf Rockhards, weil Fintreu ist mit auch so einer meiner oldtime time favorite bands
0: Genau, da war ich dann auch mal wieder Crowdsurfen. Das war auch sehr schön. Und dann habe ich später ihn und den Sänger, von dem mir der Name gerade nicht einfällt, von Ferrum auch noch mal gesehen. Petri. Dann habe ich den auch noch mal kurz Petri, genau, den auch noch mal kurz abgegrüßt und halt gesagt, ja geil. Aber Ferrum habe ich dann leider doch nicht geschafft zu
1: gucken.
0: Ja, ist halt cool, wenn, wenn dann halt auch so Leute ähm, von den Bands, auch von den etwas größeren Bands einfach rumlaufen und sich das Ganze ein bisschen angucken. Und das macht, äh, finde ich, auch das Flair bei so einem Festival, also bei, bei eigentlich jedem Festival aus, wenn dann du dich auch mit den Bands, wie es mal kurz Hi sagen kannst und so was. das ist schon cool. Weil es war ja auch für mich ähm, seit fünf Summer Breezes das erste, auf dem ich ähm, kein Interview tatsächlich gemacht habe, weil ich einfach mal das Flair genießen wollte. Und dann ist so kackwetter. Dann hätte ich auch Interviews machen können. Ja,
1: dafür <lacht> habe ich dich jetzt ja interviewt.
0: Ja, genau, genau. Warte, ich gucke noch mal kurz meine Bands durch. Guck mal deine Bands ja, durch. Cannibal, Cannibal Corpse war ein geiler, der Corps Grinder hat ein Shirt von sich selber an. <lacht> <lacht> Ir irgendwie war, war ein bisschen, fand ich, im Pöbellaune weil er hat gesagt, keiner kann so gut Headbang wie ich. Das, ja, das also, er sagt ja er aber jedes gesagt,
1: Mal. Und, uh, das ist ja immer, uh, äh, uh, if you wanna head up with me, you will fail. Ja, ja, Das genau. sind halt so diese äh, Standard-Ansagen äh, äh, von Cannibal Corp. The next song ja, it's for the auch. fucking here. Fuck, there's a knife.
0: Ja, genau. Ja, das das auch auf jeden Fall eine ganze Ansage. Aber so ein, zwei Sachen hat er irgendwie noch, glaube ich, so äh, rausgehauen. Ähm, genau, Ghost Kid hatte ich äh, mir das erste Mal angeguckt. Die fand ich eigentlich auch ganz cool. Das war mal ähm, sehr interessant. Die anderen Bands hatte ich alle schon einmal erwähnt, glaube ich. Genau, ähm, Necogoblikon, auch ein Highlight. Wie gesagt, der fetteste Bass, den ich, glaube ich, jemals in meinem Leben hatte. Also das ist schon echt krass.
1: Und die einzige Band mit einem äh, kleinen, ja, was ist es denn?
0: Goblin. Goblin. <lacht> ja, ja, genau, die wollte ich nochmal erwähnen. Diese Bands. Genau. Getränk für mich des Festivals war der Pina Colada diesmal. Uh,
1: der I Pina Colada.
0: <lacht> ja, genau. Den gab es sogar im äh, Handlichen einen Literbecher.
1: <lacht> Wie
0: oft da dann, hast ich, du den Song dann gesungen Euro von Rupert Holmes? Wie bitte?
1: Wie oft hast du denn den Song denn gesungen von Robert Holmes?
0: Ich glaube, nur einmal. Ah, wenn <lacht>
1: ich dabei gewesen wäre, hätten wir den öfters gesungen. Aber
0: getrunken, getrunken habe ich ihn öfter. Okay. Das war halt auch so, bei den Cocktailständen gab es so ähm, Mischautomaten. Also du konntest halt auch nicht sagen, hier, mix mir doch mal das und das zusammen, sondern es gab nur die Vorgefertigten. Ähm, da kann sich aber dann auch keiner beschweren, dass die Mische ähm, sozusagen kacke gemacht wurde, weil die halt immer gleich gemacht wird. Mhm. Ich dann auch okay. Und ja, Colada, der der hat's, der hat's rausgehauen. <lacht> Äh, Be Nighted war für mich noch ein Highlight, die habe ich auch das erste Mal live gesehen und ähm, das war auch so die Band, wo ich dann äh, durchnässt war, also danach konnte ich meinen mein Zipper, den ich unter meiner Regenjacke anhatte, eigentlich auswringen, <lacht> das war, äh, richtig, da, da hat es richtig dolle angefangen mit Regnen, aber es war trotzdem schön, weil ja, die hatten auch gute, gute Stimmung gemacht und die Leute sind halt auch abgegangen trotz Regen und der Sound war auch einfach fett. Und ja, bei der Snare, wenn der da Rufion hat, da hat sie wackelt So muss das. Genau. Ah ja, wir hatten es ja auch letztens das Thema Slipknot. Was denkst du jetzt? Da ich dir auch mal eine Frage. Das meistgetragene T-Shirt war. Gib mal einen Tipp ab und dann gebe ich dir einen Tipp, weil du wirst beim ersten Mal nicht drauf kommen.
1: Naja, wahrscheinlich wird das Slipknot nicht sein. Ha, meistgetragene Shirt.
0: Also gefühlt von
1: mir. Ich habe die muss ja, aber äh, Summer Breeze ist ja auch eher ein bisschen traditioneller. Hm. Ich würde sagen, ach,
0: schwierig. Ich sag Ginger. Und, und mein Tipp ist, Ahnung, ist, es ist keine. Ich sag Band. Ginger. <lacht> es ist auch kein Fest. Es ist keine Band.
1: IMP denn oder was?
0: Nee, nee. Ich habe tatsächlich sehr viele Leute, also gefühlt auch mehr als mit dem Summer Breeze T-Shirt gesehen, die ein Dragon Ball T-Shirt an hatten. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viel Dragon Ball T-Shirts gesehen, was Echt? ich überraschend fand.
1: Okay, da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen.
0: <lacht> ja, das sage ich mir da. Hat, hatten wir beim Rockharz das letzte Mal, hatten wir gar nicht aufgelöst, oder? Dass Rockharz das meistgetragene doch. Shirt war.
1: Nee, das, war äh, das hatten wir, da hatten wir darauf, ich weiß gar nicht, haben wir darauf geachtet?
0: Ja, doch, das, das hatten wir uns ja festgelegt. Wir wollten es bei der Rockharz-Folge sagen, aber ich glaube, am Ende hatten wir es gar nicht gesagt.
1: Okay, was war's denn? Ich weiß es auch Na, gar nicht mehr. war gesagt. so das
0: meistgetragene beim Rockharz. Ach so, ja, stimmt.
1: <lacht> uh, ja, Rockhardz, ja, Eigenwerbung, stimmt. Mhm. Nee, das, jetzt, wo du das sagst, ja aber Dragon Ball?
0: Ja, Dragon Ball. Also es gab generell halt sehr viele so in die äh, Comic-Anime-Richtung. Ich habe auch einen in einem äh, pickle Rick kostüm gesehen beim äh, oh, Mann, bei einer nee. Wall of Death. Bei Defocus Focus war es, glaube ich. Das war auch sehr lustig. Also halt, er sah aus wie eine Gurke. <lacht> und da war es keine, keine Salatgurke.
1: <lacht> ja, coole Sache.
0: Auf jeden Fall. Nee, es, es ist schon ein sehr schönes Festival. Und wenn das Wetter alles mitspielt und die sozusagen auf dem Stand von 2019 wiederkommen, dann macht das auch echt Spaß. Wie gesagt, ja, werden sie schon fünf bis 10.000 Leute Welt. weniger, dann macht es auch noch mal Spaß. <lacht> äh, aber was, was ich auch krass fand, das wollte ich auch noch kurz erwähnen, dass des Öfteren ähm, sexuelle G Übergriffe gemeldet wurden beim Crowdsurfen. Okay. Also es wurde, wie gesagt, des Öfteren gemeldet und nach äh, drei Übergriffen, die gemeldet worden hat denn das Summer Breeze auch es ernst genommen, sage ich mal. Also die nehmen das natürlich immer ernst, aber dann haben sie halt auch äh, agiert und das bei Social Media auch kommuniziert, dass es halt gar nicht geht und auch nochmal darauf hingewiesen, dass es halt so eine Art, äh, ich glaube, Awareness-Zelt oder sowas gibt und ähm, auch direkt die Polizei involviert, was ich sehr gut finde. Weil, ja, also das, das ehrlich, muss schon echt äh, wirklich übergriffig sein, weil beim Crowdsurfen klar, dass du mal irgendwo an der Titte fest, sage ich mal, oder so, wenn die da Bauch äh, auf dem Bauch liegend vorbeischaut. So nee, ich sage mal, es kommt oder? immer darauf
1: an, wie die Person ankommt. Ja, hm. also äh, es bleibt man nicht aus, dass man mal einen Hintern in der Hand hat äh, genau. oder auch mal eine Brust, wenn es ich sage mal jetzt doof kommt. Man äh, legt das ja nicht drauf an, aber äh, jetzt äh, eine Frau äh, da zu begrapschen ist einfach mal das Letzte. Auf
0: jeden Fall. Und das muss ja schon was Größeres sein auf jeden Fall, wenn das, wenn die das melden. Das, ja,
1: also ich, find, ich, find, ich kann das auch nicht verstehen. Das ist ja wieder dieses typische Anonyme aus der Masse heraus, geil, ich sehe mal hier irgendwas und grapsch da mal ran. Ja. Und da finde ich es aber auch äh, die Zivilcourage von jedem Einzelnen drumherum, wer sowas mitkriegt, da musst du diesen Menschen gleich zur Raison ziehen und meinetwegen Hamaketag kriegen. Gong den eine. Ganz ja. ehrlich, der hat es nicht anders verdient.
0: Auf jeden Fall.
1: Aber äh, normalerweise müsste sowas auch, also. Äh, Weiß ich nicht. Es gibt sowieso zu wenig Zivilcourage, aber wenn ihr sowas seht, dann sprecht diesen Menschen drauf an und macht ihnen das klar, dass es das gar nicht geht. Weil das ist ja das meiste, dass die Leute einfach denken, oh, ich bin jetzt hier einfach in der Menge, ich grabsche jetzt hier mal kurz hin, ihr sagt ja sowieso keiner was.
0: So sieht's aus. Macht da was, wenn ihr ausseht. seht.
1: Ja, also egal wo. Also ich muss sagen, egal wo das ist, Zivilcourage ist immer, äh, es muss sein. Also ich kann nämlich noch erinnern, da waren wir auch, wo war denn das? Ich glaube, da waren wir in Stuttgart, das ist auch schon ein bisschen her. Da bin mhm. ich dann mit, äh, das war hier unsere Tour mit Patty und Co.
0: Ah
1: ja. Als ich dran erinnern kannst. Und da bin ich ja dann mit <lacht> einem Kumpel äh, zurückgefahren, mit einem Zug, und da war dann eine Gruppe von Männern, äh, äh, die sich dann zu einer Frau gesetzt haben oder zu einem Mädel, die halt äh, leicht betrogen war und glaube ich ein bisschen gepennt hat. Und haben dir dann angefangen, so in den Schritt zu greifen und so. Echt? Und das war so eine Gruppe von, glaube ich, fünf, sechs Leuten und da fand ich echt krass, dass einem so ein Typ hingegangen ist und gesagt hat, ey, was will denn der Scheiß hier? Lass die in Ruhe, was seid denn hier für Assis? Da dann haben die halt äh, so auch so ein bisschen rumgepöbelt, ja, was willst du denn? Ich hau den weg in der Fresse. Aber im Endeffekt waren die auch gehemmt und äh, aber da fand ich auch sehr krass, was er, dieser Mensch für Zivilcourage gezeigt hat und sich einfach hingestellt ah, hat find's. und und der hätte, ich meine, es ist ja auch schon öfters passiert, dass die den Typen dann äh, krankhausreif geschlagen haben oder auch meinetwegen auch totgeschlagen, ist ja auch schon vollkommen. Aber das muss ich sagen, der Typ hatte mal richtig Eier und Zivilcourage und äh, das ist ein, war schon ein heldenhaft, was der gemacht hat.
0: Ja, auf jeden Fall, mehr davon.
1: Ja und äh, ich sag mal wenn du sowieso in der, äh, beim Festival bist du in einer großen Gruppe und ich glaube wenn einer äh, macht den ersten Schritt es gibt genug Leute die dann aufspringen und den Typen zu seiner Song singen und meinetwegen schickt ihn äh, nimmt ihn in der Mangel und schickt den Security dass er rausfliegt ganz ehrlich der hat da nichts zu suchen
0: auf jeden Fall da immer melden und ja ähm, Security gerade vorne denn wenn man weiter vorne steht kann man ja auch die äh, Graben schlampen, wie sie beim äh, Summer Breeze heißen also die äh, auch die Leute rausziehen und so ähm, ja, genau, einfach immer melden. Und zur Not ähm, ja, Foto machen und der Polizei geben.
1: Ja, geht auch, ja. klar.
0: Also halt nicht teilen bei Social Media, das wäre schon wieder Hetzjagd. Nein, dass, darum geht äh,
1: die sollen einfach nur äh, weg. Den stellen, stellen gibt's der Polizei, geben, die können die damit mehr können. machen. Genau. Ja, schade. Ich dachte eigentlich, das ist Okay, das war jetzt äh, nochmal ein Downer so. zum Abschied. <lacht> ja, <lacht> das aber schlimm. ich dachte, es wäre nicht mehr so ein Thema. Äh, wo, jetzt äh, schließen wir mal Summer Breeze ab. Äh, hast du die Doku gesehen, von äh, die neue bei Netflix drin ist? Woodstock 99.
0: Nee, habe ich mir nicht angeguckt.
1: Gib dir die mal und äh, da wird ein nochmal so bewusst, so also das ist ja 99, war ja so die Zeit so mit American Pie und diesen ganzen äh, witzigen äh, sexuellen Komödien, sage ich mal. Und wenn man das nochmal so äh, Revue passieren lässt, ja, mhm. das war ja auch so eine Zeit, wo man noch so jung war, voller Hormone. Und wenn man das jetzt nochmal rückwirkend betrachtet, wie gesteuert man eigentlich und wie das sehr das in den Medien drin war und alles okay war, so dieser, äh, dieser echt krasse Sexismus, dieser Zeit, ich meine, der ist jetzt immer noch da, aber ich finde damals so 90er Jahre, äh, 2000er, war das wirklich nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Ja, das war ja auch, ähm, da war die Diskussion ja gerade erst auch am, am Aufkommen, was jetzt so ähm, Texte bei Hip-Hop-Künstlern und sowas angeht, die ja dann über Bitch und äh, sowas singen und halt Frauen denunzieren. Das kam ja da, ja. glaube ich, erst zu der, also oder danach dann auch erst auf. Und das danach, ja. kommt ja jetzt immer mal wieder auf.
1: Ja, und was ich halt noch sagen wollte, das ist eine ganz gute Doku, die könnt ihr euch ruhig mal angucken. Es ist auch äh, wahnsinnig, wie krass dieses Festival versagt hat. Aber ich habe das auch gar nicht so mitgekriegt, 99, wie alt waren wir da? Äh,
0: <lacht> wie alt warst du da? Also elf. ich war elf
1: für <lacht> euch, ja, und da hat man das natürlich so mitgekriegt, aber das war dann halt wirklich pure Abzocker, die wollten, haben nochmal mit den Namen Geld gemacht und haben gesagt, los, kommt her, und haben dann halt die, es war auch richtig heiß, war über 40 Grad da, war auch so ein altes Militärgelände, und es waren, glaube ich, ich weiß gar nicht, fast eine Million Leute dran, ich weiß gar nicht mehr, wie es waren, auf jeden Fall krass viele, oder waren es? Irgendwas, um, ich sag mal, zwischen 7.000 und einer Million irgendwo. Ich habe die genauen Zahlen nicht drin, aber waren richtig viele. Und haben halt die Leute abgezockt, haben denen das Wasser beim Einlass abgenommen und die mussten sich hm. Neues kaufen. Oder es gab auch so eine äh, Art Trinkbrunnen, aber die haben äh, nicht so wirklich auf die Hygiene geachtet. Die haben den Müll, weil äh, die haben gar nicht den Müll aufgesammelt. Es war eine riesengroße Müllschlacht. Das war der Wahnsinn. Und das Wasser, was die gesoffen haben, also was so frei zur Verfügung war, äh, war verunreicht mit, verunreinigt mit Fäkalien. Es gab oh. kaum Klos. Es war alles die reinste Abzocke. Und die sind ja äh, zum Schluss komplett ausgerastet. Die haben oh. ja äh, da ja Drogen genommen ohne Ende. Und äh, das war ja doch so eine Stimmung von vielen College-Menschen, also College-Typen so in der Verbindung und äh, alles so ein bisschen, oh, ich bin ein harter Mann und äh, wurden auch, also offiziell nur eine Frau vergewaltigt, wo, wo es wahrscheinlich eine richtig krasse Dunkelste vergibt und äh, Frauen beim Crowdsurfen wirklich richtig hart begrapscht und das war echt schon äh, krass, diese Stimmung. Die haben ja danach das ganze Festival in Schutt und Asche gelegt. Da ist ja dann die State Police dann angekommen und hat die dann weggeknüppelt, äh, weil da sonst noch mehr eskaliert wäre. Und das war ein riesengroßes Desaster, dieses Festival. Aber um nochmal zurückzukommen, äh, ich habe gedacht, dass diese, diesen Grapschen ist nicht mehr. Also ist nicht mehr so krass, aber anscheinend ist es immer noch da. Schlimm. Hm, ja. Ich
0: kann mich nur noch an die äh, Haltestelle Woodstock in äh, Polen erinnern. Das war 2005. Nee, 2006 war ich da, glaube ich, 2006, ja, so in dem Dreh, in Köstrin, auch nur zwei, drei Stunden hier von Berlin, das war sehr gut, aber da waren die Sanitäranlagen, waren da auch begrenzt, glaube ich, und da war wir Montag bis Montag und ich habe es geschafft, eine Woche lang nicht zu duschen, das erzähle ich immer wieder gerne, <lacht> das war schon sehr schön, aber da waren auch so 250.000 Leute, das war schon extrem krass. Uh, ja, das ist, aber das. Aber das, 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 das war kommen. trotzdem irgendwie alles halbwegs geregelt, weil das einfach wirklich ähm, das Woodstock-Feeling war, alle waren cool drauf, jeder war gechillt und also bei uns gab es gar keine Probleme. Waren nur nette Leute eigentlich da, an was ich mich erinnern kann. Und ich war lange da. <lacht> ja, Das war sehr schön. Und äh, Müllschlachtmäßig auch noch eine kleine Anekdote vom Full Force zwei, nee, nicht Full Force, Force Attack. Force Attack. 2007. Da ist auch mal eine Müllschlacht bei unserem Camp gestartet, also nicht von uns natürlich, bei unserem Camp gestartet, die ging dann einmal über den kompletten Campground und Kumpel hat dann noch, äh, haben wir äh, fleißig unsere Autos verteidigt und einer hat dann noch übelst eine Flasche oder irgendwas oder nee, ich glaube eine, eine Konservendose war es gegen Finger gekriegt, und hat ein bisschen blauen Nagel gekriegt und der ist dann ein paar Tage später abgefallen. <lacht> oh. das ja, das
1: ist aber, das war ja so ein, so eine Tradition beim Force Attack, die äh, Müllschlacht am letzten Tag.
0: Ja, ja. Irgendwie war es schon lustig, aber irgendwie so ganz schön gemmlich. Aber Ja,
1: ja äh, ich, ja, ich finde es ja auch gut, dass äh, jetzt so wie früher, wo wir äh, angefangen haben, so 2006 äh, mit diesen Festivals, was für Müllberge überall rumlagen. Manche haben ihr komplettes Wohnzimmer ja. mitgenommen. Und wir ja, selber genau, auch wie wir letzten, in letzter schon Passis. das Thema,
0: dass... Das ist alles also insgesamt von den Köpfen her und von den Organisatoren her, das alles wesentlich nachhaltiger ist. Schon allein ja, äh, ist die Vorstellung, so. ähm, eine Spültoilette zu haben, das gab es, äh, als wir angefangen haben, gar nicht. Und äh, 99 war ja noch mal ja, so fünf, sechs Jahre, bevor wir angefangen haben. Da war es ja dann äh, ja. noch mal ganz andere Gegebenheiten. Überhaupt Der so plus äh, noch große die, Festivals. Äh
1: Plötzlich, äh, es war ja auch einfach mal eine finanzielle Gier da, dass ja einer dieser ja. Veranstalter, also wenn du den schon reden hören hast, ja, der hat denn da die Schuld, äh, weil wir haben ja auch zum Beispiel, ich meine, es ist ja auch klar, wenn du zum Beispiel Bands hast, äh, wie damals, 69 war glaube ich das Lehrende, der wurde, weißt du, Jimi Hendrix, der Mamas and the Papas, diese ganzen Hippie-Sachen, ja, mhm. alles cool, die hatten auch ein ganz anderes Mindset, die Leute, ja. das war damals diese Friedensbewegung, alle waren ein ja, bisschen genau. gechillter und dann hast du da äh, diese 99er-Kids, ja. Alle auf dem College, teilweise auch gut verdient, weil es äh, war echt ganz schön teuer. Das äh, Ticket hat, glaube ich, 250 Dollar gekostet. Also schon ein bisschen also, die upper Und ja Das war, ja, war ja dann
0: auch kein Standard-Metal-Festival, wo dann sozusagen eine Szene unter sich ist wahrscheinlich.
1: Das ist auch eine andere, noch eine andere Geschichte. aber da hast du zum Beispiel Bands wie Korn und Limbiscuits, die da spielen, Ja, die schon eine gewisse aggressive Grundstimmung haben. Und äh, bei Limbiscuit haben sie den Soundtom auseinandergenommen und hatten diese Spanplatten genommen und sind da auf Crowd gesurft. Und äh, Fred Durst ist dann auch auf so einer komischen Spanplatte äh, auch mitgesurft, hat dann da rumgetanzt und ja, der hat sich übelst aufgeregt, der Typ denn der Veranstalter, ja, wer könnte an, dass Fred so ein Idiot ist, der soll die Menge beruhigen und dann nicht mitmachen. Also denke ich mir so, Alter, nein, warum sind das die Schuld des Artists? Das ist doch dein Festival und du weißt doch, was du für Bands einlädst. Also ganz ehrlich, wenn ich von einer aufgepeitschten Menge Korn und Limbiskit spielen lasse, weißt du, mhm. dann ist doch klar, dass die durchdrehen.
0: Na, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, damals war das auch noch nicht so, dass Bands, da war das halt noch Rock'n'Roll so ein bisschen und das war ja auch noch äh, eine Hochzeit, wo Bands halt auch wirklich äh, Geld mitgemacht haben und Limbiskit und Korn ja auch Mainstream waren und entsprechend Geld ja. verdient haben und denn denen war das auch noch scheißegal. Das war ja auch so ein bisschen Fuck You Attitude, also gerade bei ähm, Fred Durst oder so, der hat ja auch damit angegeben, dass er halt voll der Macker ein Checker ist. Bei Korn, also bei Jonathan Davis war das vielleicht noch ein bisschen anders, aber gerade bei Limbiskit, der... Give the fuck.
1: Ja, <lacht> ja, der wurde halt ein Halt Aber Hangst das fand ich zum geben. Beispiel, ich, ich
0: war gestern auch auf dem Konzert von äh, Jeremy Loops, komplett anderes Genre. Aber da war direkt beim ersten Song, also der Song hat noch gar nicht angefangen. Er hat erstmal Hallo gesagt, hey, wie geht's? Und äh, steckt schon mit, mit dem Namen Loops. Er macht so ähm, Loop-Musik, äh, also nimmt sich auf, äh, spielt das ab und nimmt neues auf und spielt das wieder ab und macht den Song draus. Und innerhalb von den ersten zwei Minuten ist schon wieder abgeklappt in der Menge. Und okay. er, er hat direkt gesehen und das Konzert direkt abgebrochen und gesagt, hey, hier, helft ihr mal. Und viele damals hätten gesagt, ja, pff, wir machen einfach weiter, scheiß drauf. Wird sich schon wer drum kümmern.
1: Ja, das ist im Großen und Ganzen das schon, also wenn man sich das ein bisschen betrachtet, ist es schon ein Stück weit besser geworden. Das ist schon richtig.
0: Ja, ich finde schon ein großes Stück. Also, ja, generell hier so. dieser Rock'n'Roll Lifestyle, das ist ja auch immer, wenn wir mit Bands reden oder so, die denken sich äh, die sagen ja auch immer, ähm, das gibt's halt nicht mehr. Du musst halt fit sein, um jeden Tag in einer anderen Stadt auf der Bühne zu stehen und abzuliefern. Also, zumindest die Bands, mit denen wir reden. <lacht> das ist natürlich nochmal ein anderes Level als Olympischke äh, damals wahrscheinlich schon.
1: Ja, Olympischke damals waren echt schon krass groß. Ja,
0: ja das ist halt ein äh, Fulltime-Job, der einen auch fordert heutzutage.
1: Ja, stimmt. Deswegen sind ja aber auch so viele Künstler damals auch komplett ausgebrannt. Ja. Man guckt ja allein schon Nirvana an, wie fertig Kurt Cobain war und die haben den immer noch mitgeschliffen und vor jede, auf jede Bühne gezerrt, genauso als er sich abgeknallt hat, weil genauso mit seiner Frau hier, Courtney Love, die war komplett zu, die war fertig, die war ein Wrack, aber haben sie halt noch mit Hole überall spielen lassen und die Folge donnert mit Heroin auf der Bühne rumtanzen lassen, einfach nur, um nochmal die Kuh noch weiter zu melken, auch wenn sie schon ja, halb tot ja. ist.
0: Ja, das ist, das war schon krass damals, dass halt so wirklich, wie du meinst, weiter gemolken wird und gar nicht drauf bedacht wird. Das Schlimme ist, es gibt heute auch noch Künstler, die damit nicht umgehen. Ich äh, habe es vorhin erst gelesen. Der ähm, Gitarrist äh, David Anderson von ähm, Soulwork ist jetzt auch in den letzten Tagen verstorben. Gedenken wir ihm nochmal mal. Okay. Und äh, herzliches Beileid auf jeden Fall an Freunde und Familie. Und bei ihm war es tatsächlich auch hier. Alkohol und äh, Mental Illness haben sie geschrieben. Also wahrscheinlich äh, auch Depression. Und der war auch nur 47. Das hatte ich letztens, glaube ich, auch schon mal gesagt. Die Leute werden nicht mehr so getrieben und man achtet schon mehr drauf. Aber so komplett raus ist es auf jeden Fall noch nicht. Und ähm, es macht die Leute immer noch irgendwie ähm, fertig. Also es ist wahrscheinlich auch so, Musiker sind, was das angeht, vielleicht auch nochmal anfälliger. Und darum können sie ja wahrscheinlich auch so Kunst erschaffen. Aber ähm, sie werden halt mittlerweile älter und kämpfen mit und können vielleicht auch drüber reden. Aber am Ende kriegt es, also viele ähm, können dann Leider doch nicht mit klarkommen. Und das gibt es ja, halt ja auch immer noch. Und damals war es halt ja. wirklich, was Ausbeutung angeht und so noch wesentlich krasser. Und da wurde das denn, ja, hab dich mal nicht so, zieh mal weiter durch.
1: Naja, das Menschen waren einfach komplette Huren. Also äh, einfach komplett verkauf bis zum Geht nicht mehr noch die eine Ja, großen
0: Major-Labels, alles, alles. Geht gar nicht.
1: <lacht> naja, aber es ist
0: halt. Ich musste ja auch mal,
1: auch äh, beim Pop ist das ja auch so groß. Ich meine, äh, Michael Jackson, Britney Spears, guck die doch alle an. Die sind doch fertig mit der Welt oder äh, waren fertig mit der Welt. Das ja. sind doch alles äh, ja klar große Künstler gewesen äh, für ihre da, Musikrichtung oder allgemein auch für die für die Welt sage ich jetzt mal. Aber äh, wenn man hinter die Fassade geguckt hat, waren es einfach nur kaputte Menschen oder sind kaputte Menschen?
0: Ja, kaputt im äh, Sinne von äh, psychisch und ja. Ja, und man, manche, so. manche können damit äh, überwinden das äh, auf irgendeine Art und Weise und manche zerbrechen, zerbrechen leider. Halt dran. daran. Ja. Traurig, aber wahr. Bitte, Wir, wir müssen noch irgendwas Positives machen.
1: Ja, wir <lacht> erzählen noch, äh, wir, positiv, wir erzählen noch über das kleine feine Helmfest.
0: Why not? Wollen, wollen wir das jetzt machen oder wollen wir einen äh, Cut machen und das lieber in einer anderen äh, Sendung machen?
1: Nein, wir hauen das jetzt noch mit rein. Wir machen das äh, <lacht> kurz, locker, flockig, ohne Notizen. Wir sind Profis.
0: So, liebe Metalmeute, an dieser Stelle machen wir dann äh, doch mal einen Cut und ähm, teilen unsere Aufnahme, denn wir haben danach äh, noch ungefähr eine Stunde geplaudert und werden das lieber in einer weiteren Folge veröffentlichen. Also, bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns einfach auf Spotify, Apple Music, Instagram, Steady und Co., damit ihr die nächste Folge nicht verpasst und in diesem Sinne Ringehauen und Hashtag Fortsetzung folgt bis dann